0: Mal
1: auf nicht Ah, ja, ja, jetzt mag der Richard nicht mehr.
0: Ja, dann äh, können wir ja nochmal.
1: Ja, vielen Dank. Wir können ja nochmal schnipsen. Das wäre ausgezeichnet. Äh, Drei. Nimmst du überhaupt schon auf? Ja, jetzt nehme ich auf. Dank. <lacht> Drei. <lacht> zwei. Eins. <lacht> also, das Bild und der Ton haben schon mal nichts miteinander zu tun, aber zum, ich, ich höre nur, hör nur auf das, was ihr sagt. Ich schaue euch nicht äh, zu beim Abspacken.
2: Alles gut. Alles gut.
1: Äh, so. Sitzen wir
2: uns oder duzen wir uns?
0: Wir duzen uns. <lacht> wir sind so amerikanisiert, wir duzen uns einfach. Okay. Gut.
1: Also ich möchte als ich? Eure Majestät angesprochen werden. <lacht> was ist das okay, für eine Frage? frage was glaubst du, was hier passiert? <lacht> Ich glaube, da also, hat es nicht wirklich schon eine Folge angehört. Also tun wir so, als ob wir uns kennen oder tun wir so, als ob wir uns mögen?
2: Wir tun so, als, als kennen wir uns nicht und... Äh
1: und am Ende sind wir best mhm. friends. <lacht> the most important part about mixing is the friends you make on the way. Ah. Or ah. the money.
0: All the money. More money, more friends.
1: Hören Söhne, hören Töchter, hören Welpen, hören Fohlen und hören Kaulquappen. Wir haben heute eine besondere Folge für euch, nämlich unsere erste Folge mit einem Gast und was für einem. Wir haben uns hier zusammengefunden, fast live <lacht> äh, äh, im, im Studio von äh, Konst Fischer Mixing mit niemand anderem als The Man Himself Konst Fischer. Oder wie er liebevoll und gegen seinen Willen genannt wird, Konstgrinder. Sag mal hallo.
2: Servus, hier ist Konstgrinder. Reicht schon wieder. <lacht> Namen habe ich auch erst seit zwei Wochen und von euch bekommen. Genau. Hä, ich habe
0: dich so kennengelernt. Also ich sage jetzt nicht, dass du dich mir so vorgestellt hast, aber irgendeiner hat dich so betitelt und dann habe ich gesagt, so, Konstgrinder, ja okay, heißt Fischer mit Nachnamen und Konst klingt ein bisschen wie Korps und macht alles Sinn.
2: Verstehe, verstehe. Ja, dann äh, ging es an mir Wusstest du das vorbei. gar nicht? Nee, wusste ich nicht, aber es ist immer wieder schön, neue Facetten über mich kennenzulernen.
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> Darum bist du hier bei uns, damit du dich ein bisschen besser kennenlernst.
0: Gen
2: ganz genauso ist es. Ganz genau Nein, so du, bist,
1: du bist natürlich hier, weil, 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 äh, weil quasi dein täglich Brot ist, aus Scheiße Gold zu machen und deshalb haben wir dich gebraucht. <lacht> 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 Denn äh, Kunstfischer Mixing äh, ist äh, keine äh, Teigknetfabrik, sondern natürlich... Ein anerkanntes Mixing und Mastering und sogar inzwischen auch Recording-Studio. Du hast zwei Studios insgesamt. So ist es. Und wir sind schon genau, mitten also in der Materie. Genau. Lass mal los.
2: Genau. Also ganz genau so ist es. Ich ähm, habe hier mein Mixing- und Mastering-Studio und ein Kooperationsstudio in Kirchseon, in dem ich jetzt auch wieder Aufnahmen mache. So wie früher. Und... Genau, you know, aber Steckenpferd seit Jahren ist Mixing und Mastering und dafür bin ich auch in Anführungsstrichen bekannt und wie ihr ja vielleicht auch selber schon am eigenen Live erfahren habt, auch nicht der schlechteste. <lacht>
1: Uh, der Junge hat kein Problem mit dem Selbstbewusstsein. Das wird dieser Podcast <lacht> noch zeigen. Nein, du hast ja hast ein bisschen was auf dem Kerbholz äh, und unter anderem auch äh, Chartplatzierte Platten, wie ich äh, bei meinen Recherchen im Vorfeld hier rausgefunden habe. Ich meine, wir kennen uns zwar, aber natürlich ähm, äh, weiß ich jetzt nicht, äh, wenn du alles schon gemixt hast. Aber tatsächlich, äh, ein, ein, zwei Namen sind ja dann doch auch durchaus dabei. Serious Black, letztes Jahr oder 2022? auf Platz äh, immerhin in den, in den in den Top 20, was war es äh, Platz 16 in den deutschen Charts.
2: Platz 16 in deutschen Albumcharts und das mit einer metalplatte was ich ziemlich fucking geil finde.
1: Das spricht auf jeden Fall für die, für, für die Entwicklung der Charts, würde ich sagen. Aber natürlich auch für deine. <lacht> ich weiß nicht, ob es für deine Leistung spricht oder für deine Auswahl von Kunden. Können wir uns später drüber unterhalten. Kannst du es dir überhaupt leisten, Kunden auszuwählen? Fragen wir mal so gleich von Anfang an.
2: Ich mache definitiv nicht jeder, der bei mir anfragt weil ich auf Rock und Metal einfach spezialisiert bin. Ich mache hier und da auch mal wieder irgendwie Pop oder Sachen, die ich jetzt halt auch einfach mal kurz nicht nenne, <lacht> weil die, die sind dann hinter den Kulissen. Ähm, aber ja, ich mache nicht alles. Wenn ich da nichts rausholen kann, will ich da auch nicht meinen Namen drunter schreiben. Und ich kann es mir immer mehr aussuchen, tatsächlich. Es wird immer mehr und ähm, das ist auch... Geil und gut, so, dass ich mich auch darauf konzentrieren kann, was ich am besten kann und das ist halt einfach fetter Sound, fette Gitarren, ähm,
0: ganz genau. Aber das verstehe ich schon jetzt richtig, das bezieht sich jetzt nicht nur auf bestimmte Genres, ich mache jetzt nicht jeden, der anfragt, sondern auch schon innerhalb deines Genres, nehme ich mal an, kriegst du wahrscheinlich auch Fragen, wo du sagst, weiß ich nicht, ob ich da jetzt hilfreich sein kann oder meintest du jetzt tatsächlich nur so? wenn da so eine Ska-Band anfragt zum Beispiel oder, <lacht> oder Pop oder keine Ahnung.
2: Ähm, teilweise auch innerhalb, aber das, das fällt uns dann schon. Ich, ich rede mit jedem, jeder, der mit mir der bei mir anfragt, bei dem höre ich mir mal die Produktion an und dann entscheide ich daraus aus der Produktion, ob das was ist, wo ich helfen kann, ob das gerade aufgenommen wurde. Oft wird es dann aber auch einfach gemacht, dass ich sage, so wie ihr es bis jetzt gemacht habt, geht's nicht, aber und dann helfe ich denen quasi dabei und coache die ein bisschen, so dass sie es dann neu aufnehmen mit meiner Hilfe, so dass es am Ende dann auch was gescheites wird. Also mhm. darauf läuft es dann in den meisten Fällen raus. Aber vor allem ähm, kann man das häufig einfach nicht so nehmen, wie es kommt. Gibt <lacht> aber auch gibt aber auch ganz andersrum. Es gibt heutzutage absolute in Anführungsstrichen Streberbands und das meine ich positiv, die unfassbar geile Spuren abliefern, ähm, wo ich überhaupt nichts mehr zu sagen habe, ähm, überhaupt nichts mehr sagen brauche und wir einfach loslegen und daraus ein richtig, richtig geiler Track wird.
1: Richtig geiler Track, sagst du jetzt. Ich meine, wir sind jetzt eigentlich schon mitten in der Materie. Ja. Ich glaube, äh, wir, selbst wir reden eigentlich schon seit über einem Jahr jetzt in unserem Podcast immer wieder von der geilen Produktion, vom geilen Mix, vom geilen Master und gehen irgendwie immer davon aus, dass Leuten total klar ist, was das überhaupt bedeutet. Kannst du mit einem Satz oder weniger sagen, was ist denn überhaupt Mixen und was ist denn überhaupt Dann Fangen wir vielleicht mal von der Ecke an. Einfach, falls es wirklich jemanden gibt, der sich das anhört und sagt, das Wort wird rumgeschmissen, aber was genau da passiert, was genau ich mir darunter vorstellen muss, kein Plan. Jetzt redet er von coolen Spuren, die mir die Band liefern muss. Ich dachte, er ist der Produzent. Also Mixen
2: ist grundsätzlich das, was nach der Aufnahme passiert. Das heißt, eine Band nimmt auf, und dann wird das an ein Tonstudio geschickt, in dem alle Spuren so zusammengeführt werden, dass sie harmonisch zusammenspielen. Jedes Instrument hörbar ist, jedes Instrument so laut hörbar ist, wie es sein soll. Und ähm, auch wie prägnant, oder wie, äh, ja, wie, prä wie prägnant oder wie qualitativ hochwertig auch die einzelnen Instrumente untereinander zu, äh, sich zusammenfassen sollen. Und das Mastering ist am Ende, wenn es aus diesem Mischprozess rauskommt, dann wird ähm, das konkurrenzfähig gemacht noch. Mit Lautstärke, mit einer bestimmten EQ-Anpassung. Da gibt so es ähm, so einen unausgesprochenen Qualitätsstandard, so einen unausgesprochenen Standard, den man versucht zu erreichen. Und da wird dann eben noch aus dem Mix rausgeholt, was da noch rauszuholen ist. Aber es ist auch so, dass man im Mastering nicht mehr so viel drauf eingreifen kann wie auf den Mix, weil man eben nicht mehr die ganzen Einzelinstrumente hat. Ähm, deshalb ist Mastering nur das i-Tüpfelchen auf dem Mixing-Buch. Okay. War das, äh, war das okay genug oder
1: Tja, das, das müssen uns die Zuhörer sagen. Verstehst du es? Wir müssen uns natürlich in die Rolle von Leuten reinversetzen, die noch, noch, noch nie einen Mix und Master bekommen haben. Aber ich glaube, es war auf jeden Fall äh, ver verständlich. Genau. Also, genau nach der Aufnahme wird sozusagen geschaut, dass alle Instrumente dann auch so klingen und untereinander hörbar sind, wie sie sein sollen. Und das ist eigentlich das Ziel beim Mixen. Jetzt ist natürlich, das ist natürlich eigentlich, wenn man so will, erstmal in der Vorstellung. Ja, fast eine relativ einfache Geschichte, oder? Also ich meine, ich mache alles irgendwie so ungefähr so laut, dass man es hört. Und äh, fertig ist das Ding. So einfach ist es ja natürlich aber nicht. Ähm, sonst würden Leute dafür äh, kein, kein, kein gutes Geld bezahlen, um einen gescheiten Mix zu bekommen. Was würdest du denn sagen? Wann ist ein Mix denn gut?
2: Das sind jetzt zwei Fragen in einem. Die eine Sache ist, ist es so leicht... Zu mischen in Theorie, ja, in der Praxis ist es aber wie bei jedem Instrument. Du kannst eine Gitarre aufheben und ähm, vielleicht nach drei Tagen deinen ersten Powerchord spielen und nach einer Woche deinen ersten Song schreiben. Aber es das heißt noch lange nicht, dass du ein geiler Gitarrist bist und das wirklich beherrschst und das wirklich auf Weltniveau auch mitspielt. Also ich sehe es Mixing gerne wie so ein Instrument, das du über viele Jahre erst erlernen musst, ein Ohr dafür bekommen musst, auch vor allem, was du da machst um eben auch dann, obwohl du die gleichen Tools oder ähnliche Tools hast, wenn du anfängst, erstmal diese ganzen einzelnen Tools lernen musst, wie die auch ineinander greifen und was am Ende dann auch da rauskommt. Also das ist wirklich eine, ist eine Wissenschaft für sich, die Jahre, Jahre, Jahre dauert, bis man das wirklich beherrscht. Und Mix, wann der fertig ist, ist eine sehr gute Frage, die man sich immer wieder stellt. Aber im Endeffekt... Ist es das Ich mixe zum Beispiel so, ich mische und mische und frage mich währenddessen immer, was gefällt mir nicht? Und ich stelle mir diese Frage mhm. jede Sekunde. Und ab dem Moment, wo ich mir denke, was gefällt mir nicht und mir einfach nichts mehr auffällt, was mich stört, ist der Mix für mich fertig. Und das ist dann der Moment, wo ich anfange mit der Band zusammenzuarbeiten und dann die Band fragt Okay, äh, was gefällt euch nicht? Und dann haben wir einen mhm. sehr guten Startpunkt, weil er mir schon mal gefällt. Oder in meinen Augen einen sehr guten Startpunkt und von dort aus arbeiten wir dann weiter, bis die Band halt sagt, hey, uns fällt nichts mehr auf, was schlecht ist, ganz einfach. Und das ist meistens der Moment, wo es dann geil wird.
1: Also es ist auch gar nicht so ein friss oder stirb movement sozusagen, sondern, also, sondern die Band bringt sich in den Mix ein bei dir. Ist das normal, mhm. dass, dass, dass eine Band sich bei einem... Also weil ich meine, die Band kommt ja zu dir, weil sie nicht selber mixen kann. Ist es, ist es sozusagen in der, in, in der Branche übliches Vorgehen, dass die Band sich einbringt bei, beim Mix? Oder gibt es da gar keine Standards in der Hände?
2: Es ist sehr üblich und es ist auch sehr, sehr wichtig, das zu machen, weil im Ende ist die Band dein Kunde. Die Band hm. ist, äh, das ist deren Musik und das ist die Musik, ähm, die sie seit Jahren entworfen haben, teilweise im Kopf, teilweise irgendwelche Demos geschrieben haben, teilweise im Proberaum und sie haben da eine Vorstellung, wo das hin soll. Über meine jahrelange Erfahrung habe ich definitiv immer weniger Einwände beim Mix. Also es ist immer weniger, was getan werden muss im Nachhinein. Aber es ist super wichtig, mit der Band zusammenzuarbeiten, weil ich kann nur raten, wie der, Band, wie der Song in ihrem Kopf klingt. Und häufig ist es dann auch so, dass die Band klare Vorstellungen hat ich mit einem Mix ankomme und wir dann zusammen an einem Mix arbeiten, weil sie eben sagen, ah, mach das mal eher so, mach das mal eher so, mach das mal eher so. Und ein paar Tage später kommt häufig die Mail, Konst, wir haben uns jetzt an mhm. deinen alten Mix noch ein paar Mal angehört, lass uns doch nochmal zurückgehen zu deinem. Also oft zeige ich ihnen dann auch, wie es einfach besser wäre. Aber es ist ein Prozess, der wichtig ist, dass man den zusammen geht mhm. und ähm, das eben auch auf eine Gute und praktikable Art und Weise, wie es zum Beispiel viele Online-Mixer machen, Da den schickst du nur Listen und dann liest, man, liest der Mixer das zusammen und dann schickt er den nächsten Mix raus, dann schreibt die Band wieder eine Liste, man schickt den nächsten Mix raus. Und bei mir zum Beispiel, ich mache das online ähm, mit Videocall und Livestream, wo ich mit den Bands wirklich live zusammenarbeite, damit es dann am Ende, erstens wird schneller geil und zweitens wird es so einfach sehr viel besser, also es ist viel besser für beide Seiten. Tatsächlich.
0: Jetzt hattest du vorhin gemeint, du entfernst quasi alles, was stört. Mhm. Bis dich zumindest nichts mehr stört und dann arbeitest mit der Band durch, was die so stört. Das klingt jetzt also ein bisschen negativ-lastig, ich mal. Man hat ja schon so die Vorstellung, also ich hatte die definitiv, vielleicht sollte man die, sie auch immer ein bisschen bewahren, mhm. finde ich fast. Mhm. Aber wie ist es in der Realität? Weil ich stelle mir natürlich nicht vor, der macht jetzt alles raus, was kacke klingt, sondern der macht die Magic und dann klingt das geil. Aber ähm, ist quasi das Entfernen von allem Schlechten dann quasi dann am Ende dann das, das Geile, dann das Ergebnis? Oder ähm, ist das durchaus, sagen wir mal, nicht nur ähm, mit dem Kehrbesen den ganzen Schmutz wegfegen, äh, sondern auch dann die Palette rausnehmen, die Leinwand aufstellen und selber als Mixer auch mal als Künstler quasi ja. auftreten. Also bleibt es nur an, an, dem, an dem Nullpunkt hängen, wo wir nicht mehr Minus sind quasi vom Sound ähm, oder was machst du dann, dann noch mehr ins Plus zu gehen?
2: Wahrscheinlich ist das ganze Entfernen, was du gerade gemeint hast, ähm, wahrscheinlich habe ich da einfach zu weit vorgegriffen schon, das sind die letzten 15 Prozent, würde ich jetzt mal sagen. Davor ähm, baut man natürlich erstmal ein Konstrukt, wo man sich denkt, da will ich hingehen, dass ich erstmal sage, ein Schlagzeug muss für mich so klingen. Ich habe meine Vorgehensweise, wie ich ein Schlagzeug bearbeite. Ich habe meine Vorgehensweise, wie ich einen Bass bearbeite mit die ganzen Instrumente und so weiter. Und wenn das dieses Konstrukt dann steht und ich an den Einzelinstrumenten gearbeitet habe, dass die Einzelinstrumente so klingen, wie ich im ersten Moment denke, dass sie für diese Band am besten klingen sollen, dann kommt der Moment, wo man es zusammenbringen muss. Weil häufig passt es dann einfach noch nicht perfekt zusammen. Und das ist dann der Moment der Feinschliffe. Und mhm. da wird dann beim Feinschliff gearbeitet. Ah, vielleicht, ah... Sieht geil aus, aber hier ist noch eine Kante, die wollen wir nicht. Oder hier ist eine Kante, die wollen wir noch schärfer haben. Oder so. Und da wird dann, das ist die Feinarbeit.
0: Also es ist nicht nur alles negativ, aber ich äh, rede sehr gerne sehr negativ. <lacht> also tatsächlich <lacht> baust du aktiv erstmal was auf. Ja. Aus dem, was du an Spuren bekommst. Und dann schaust du, okay, aber was wird mich jetzt daran noch stören? Genau,
2: ganz genau. Also, es wird erst das Haus gebaut, das Haus wird weiß angestrichen. Und dann äh, versetzen wir es vielleicht noch ein bisschen mit Blümchen oder anderen Bemalungen, die wir da noch gerne dran hätten. Und vielleicht noch eine Fensterscheibe einsetzen, die wir vergessen haben einzubauen oder so. Und dann schickt oh, die Band oh. halt noch eine Spur hinterher, weil sie sagt, oh, da ist ein Loch, da hätten wir gerne vielleicht doch noch ein Gitarren-Solo oder mehr Rhythmusgitarren. gitarren und <lacht> ähm, so baut sich das dann auf. Mehr Kaubell. More Kabel. more Kabel. immer.
0: Jetzt hast du vorhin schon gemeint, du nimmst nicht alles an. Das klang jetzt schon so ziemlich eindeutig, dass Hard Rock und Heavy Metal deine Genres sind. Wundert jetzt auch nicht so, weil wir kennen dich ja auch als Metalhead. Und irgendwie, ich weiß nicht, klar. Du scheinst ja auch in andere Gefilde ein bisschen einzutauchen, wahrscheinlich einfach, weil du auch mal was anderes auf die Ohren brauchst. Aber was produzierst du eigentlich am liebsten, wenn du es dir aussuchen kannst? Also ist Metal wirklich das Allerliebste und wenn nicht, was gibt's noch? Oder welche Art von Metal, wovon es ja 25 Milliarden verschiedene Richtungen gibt, ist denn das Liebste? Wo freust du dich dann drüber, wenn der Black Metal kommt oder der Death Metal oder sonstiger Metal?
2: Ich komme, du sagst ja schon... Ich bin irgendwie als Metalhead so ein bisschen bekannt oder so, habe ich komme im Endeffekt von der Gitarre. Und das war auch die Faszination, die ich als Jugendlicher schon immer hatte. Und das war genau das, was ich auch als Beruf machen wollte. Ich wollte irgendwas machen, was mit Gitarren zu tun hat. Aber mit Gitarre Geld verdienen, habe ich dann mir auch gedacht, nee, das äh, wird nichts für mich sein. Das ist nicht der Hustle, den ich machen möchte. Weswegen ich tatsächlich im Großen und Ganzen sagen muss, alles, was mit Gitarren zu tun hat ähm, und vor allem mit fetten Gitarren, da bin ich am Start erstmal. Was ich am liebsten mache, wechselt tatsächlich von Monat zu Monat. Weil häufig taucht man dann eben auch in... Gerade bei Metal gibt es so viele Subgenres, in die man erst auch eintaucht und die man dann erst lernt. Ähm ich habe früher zum Beispiel schon mal ein paar Black-Metal-Platten gemacht. Aktuell landet wieder relativ viel Black-Metal bei mir auf dem Tisch. Und es macht mir gerade wieder furchtbar Spaß, Black-Metal zu machen. Ähm Andererseits, wenn jetzt... Ähm wo, man, wo, auch, wo ich ein ganz großes Herz für habe, auch seit meiner Jugend, ähm, wenn jetzt irgendwas in Richtung New Metal kommt oder Deathcore oder so, stehe ich auch voll drauf. Ähm, diese Geschichten. Aber dann mache ich auch wieder die nächste Woche irgendwie eine Hardrock-Platte und plötzlich ist das das Geilste. Also es ist tatsächlich, der Geschmack ändert sich auch immer von Woche zu Woche, wo man sich gerade reindenkt, weil wenn du dann so viel Zeit mit der Musik verbringst, dann wird häufig auch der Track, an dem du gerade arbeitest, dein aktueller Lieblingstrack, einfach weil du dich so reingehört hast und weil du ihn ja auch so bearbeitest, dass er am Ende geil ist. Und im Endeffekt entwirfst du ja selber die Musik so, wie sie dir gefällt. Weswegen es total schwierig ist zu sagen, dass ich da so festgefangen bin. Weswegen ich am Ende dann wieder drauf kommen muss, alles mit geilen Gitarren einfach.
0: Das ist witzig, dass du das sagst, mit geilen Gitarren. Also ich hätte jetzt, ich, ich, ehrlich gesagt, wenn ich mir jetzt vorstelle, oder ja seitdem ich dich kenne, der Konst, wenn er dann sein iPod aufmacht, denkt, jetzt höre ich mir mal irgendwas an, was höre ich mir denn jetzt an, dann ist da bestimmt nicht Dark Throne drauf, in meiner Vorstellung. Und du redest auch von geilen Gitarren. Ne? Und ähm, der Elias und ich, wir sind ja äh, vorzügliche Black Metal Fans. Mhm. Ich würde echt interessieren... Ähm, wie klingt denn, also ich meine, gut, ich weiß nicht, ob es da jetzt ein Beispiel gibt. Was, wenn du sagst, du mixtest gerade noch, dann wahrscheinlich können wir da eher nichts hören. Ist ja auch verständlich. Aber wie ist denn ein geiler Black Metal-Gitarrensound gitarren für dich? Ist das äh, Transylvanian Hunger oder ist das Demo äh, äh, keine Ahnung, irgendeine von diesen modernen Einfügen?
2: Ich stehe eher auf dem moderneren Sound. Tatsächlich, ich mag das, das Oldschool mag ich nicht so, weil das kratzt mir einfach zu sehr. Da habe ich ähm, mittlerweile auch. Berufsbedingt ein bisschen ähm, ja eine Abneigung gegen. Das, das wären so Frequenzen, die würde ich sofort ziehen. Und dadurch klingt es dann auch so äh, gleich wieder, gleich wieder moderner. Also ähm, alles, was ein Ticken moderner ist. Was gerade zum Beispiel, was mich unfassbar umgehauen hat, ähm, ist auch erst ein paar Wochen alt, ich glaube, kennt ihr auch, ähm, die neue In-Flames-Platte.
1: Mhm.
2: Den Gitarrensound feiere ich. Ich feiere den. So, Das war seit langem mal wieder eine Platte, wo ich auf Play gedrückt habe und nach fünf Sekunden wieder ausgemacht habe, weil ich mir gesagt habe, Warte mal, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, da, das ist gerade geil. Und äh, so ein Moment.
0: <lacht> Gleich mal stoppen. Ja, 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 ja. Nur nicht zu viel ich, davon <lacht> hören.
2: Nee, nee, ich muss, ich, ich, muss dann das, ich muss das dann erstmal immer kurz setzen lassen. Dann, okay, ähm, wo, bin, wo bin ich gerade? Höre ich das gerade mit dem richtigen Zeug? Warum denke ich gerade, dass das geil ist? Also bei mir geht da sofort das Hirn ah. an. Mhm. Und ich muss mich dann erst kurz fragen, muss ich es kurz woanders hören, damit ich das wirklich gerade äh, auch schätzen kann oder verhöre ich mich gerade? Ähm, und das ist dann der Punkt. Und dann habe ich mich da noch mal ein bisschen reingehört natürlich. Ich habe es nicht bei 5 Sekunden belassen. Ich habe mindestens 15 gehört. Und ähm, ja, das war zum Beispiel so ein Moment, geile Gitarre. Super ungewöhnlich, finde ich. Super ungewöhnlich. Ähm, wahrscheinlich finde ich es das auch so geil, weil es grandios produziert ist, aber was ganz Spezielles hat. So, mhm. ähm, und das ist für mich eine geile Gitarre. So, mhm. Wenn bei mir dieser Wow-Moment kommt. Wie ist es zu beschreiben? Bisschen moderner, aber halt schon auch noch Eier. Und ähm, bei vielen moderneren Produktionen ist es ja auch häufig so, dass die Gitarren sehr leise gemacht werden oder halt, dass mhm. teilweise die Pop-Elemente schon ähm, mhm. überwiegen. Das mag oh, ich ja. nicht. Das mag ich nicht. Mag <lacht> so, ich <nicht. lacht> ich mag es, wenn die Gitarre einfach geil im Vordergrund ist und nicht nervt, sondern einfach nur fett ist und auf die
0: Fresse. Also quasi für alle Black Metal Bands da draußen, die sich überlegen, müssen dann eher mit Inflames Gitarrensound rechnen als mit Dark Throne, wenn sie zu dir kommen?
2: Ich habe vor ein paar Tagen von einer dieser Bands eine Mail zurückbekommen. Ich hole sie jetzt nicht raus, sondern nee, ich also überlege kurz. Es war in die Richtung... Boah, geile Produktion ähm, und gerade in unserem Gefühl, das sind wir da ja weit voraus, was Sound ist. Also da, das ist ja top-notch. Also sie, wenn man es ihnen dann mal zeigt und ihnen nahe bringt, dass es bei ihrer Musik auch gut klingen kann, wird es auch angenommen tatsächlich, was ich sehr geil finde. Was jetzt nicht heißt, mhm. dass ich, äh, dass ich hier den deutschen Black-Metal-Sound umdrehen will. <lacht> ähm, falls es passiert, <lacht> weiß wer schuld ist. <lacht>
1: was Absicht. <lacht>
0: <lacht> sorry, not sorry. Wenn die Konsequenzen <lacht> gute sind, dann war es Absicht. Ich wollte nur noch eine Sache nachschieben. Es kann nämlich hier schon passieren, dass wir uns ein bisschen verlabern. Aber nachdem du okay. ja jetzt gesagt hast, was ich voll verstehen kann, weil ich bin man hat mir oft Wankelmut und Launigkeit nachgesagt, oder zumindest bilde ich mir das an, dass man das hat. Ähm, das Neueste, was ich geil finde, ist auch immer das Geilste. Und dann nur noch das, bis halt das Nächste kommt. Und für dich ist es halt logischerweise dann auch, aber das ist ja auch gut bei dir so, dass es so ist. Weil jetzt, da sitzen wir das nächste, ah, jetzt die, kann ich sagen, die Black Metal Band aus, 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 aus Bayreuth, äh, die ist jetzt, bei mir, die machen das jetzt, aber eigentlich finde ich das irgendwie nicht geil, aber mache ich halt, wäre ja scheiße. Ähm, Gibt es denn irgendeinen Metal-Style, wo du sagst, so denken möchte ich eigentlich so gut wie ich kann vermeiden, weil das ist einfach nichts, da kann ich auch glaube ich nichts Gutes liefern, weil ich da schon gar keinen Bock drauf habe. Nein, weil
2: ich das mal vom Black Metal dachte. Es gab Zeiten, so vor zehn Jahren dachte ich mal, ich werde nie eine Black Metal Platte anfassen und dann habe ich äh, die ersten ein, zwei gemacht und dachte mir, zum Glück habe ich diese Platten gemacht. Weil es aber auch qualitativ gut gespielt war, weil ich mir im Vorfeld die Spuren angehört habe, weil ich mir gedacht habe, okay, da kann ich was rausholen und ich kann davon was lernen. Weswegen ich da nicht im Vorfeld äh, sagen würde, nein, will ich nicht machen. Das ähm, würde sich dann eher im Prozess rausstellen oder davor eben schon, wenn die Spuren halt einfach Müll sind. Ähm, und man kann da immer was rausholen und immer was draus lernen. Nee, also da tatsächlich, ich bin dafür alles offen, solange es halt gut ist damit ich mhm. eben auch dieses Gefühl haben kann, während ein wo boah Jungs, wir machen hier gerade die geilste Scheiße überhaupt. Das ist auch das Gefühl, das ich brauche in der Zusammenarbeit, damit am Ende halt auch ein gutes Ergebnis rauskommt. Mhm. Ganz einfach. Und, so suche. Und das ist dann eben auch das, wo ich dann die Kunden nochmal ablehnen muss, wenn ich sage, okay, das funktioniert einfach nicht zusammen. So, ich kann euch da nicht auf höchstem Level helfen, sodass ich mhm. da auch dahinter stehen kann. Und das ist halt super wichtig
0: nur ganz kurz, sprichst du da von der Qualität der Spuren, der Soundqualität der Spuren die du kriegst oder von, ich sage jetzt einfach mal der Musik an sich hm. eher die Performance. Eine Performance meistens ist die Performance,
2: Aha. wenn die halt schlecht ist ähm, Performance ist King aus dem Sound kann man immer irgendwas rausholen äh, oder meistens irgendwas rausholen ähm, gerade wenn es gescheit gemacht wurde, gerade wenn Bands form Aufnehmen schon mit mir oder mit irgendeinem anderen Tonstudio zusammengearbeitet haben, mit denen geredet haben, was brauchen wir da für Spuren, wie muss das aufgenommen werden, dann passiert es super selten, dass es wirklich schlecht ist, aber es passiert halt häufig, dass halt eine junge Band einfach noch nicht hört, was ein tighter Take ist oder so. Und wenn sich das alles mhm. auseinanderläuft und man da auch mit kleinen Edits irgendwie nichts, äh, nichts Cooles draus machen kann, dann ist es, bevor man da jetzt alles stundenlang, tagelang editet und dann irgendwas Mittelmäßiges rauskommt, ist es häufig besser, einfach das nochmal mit einem Spezialisten aufzunehmen. Und mit häufig mhm. meine ich immer. <lacht>
1: und mit Spezialisten meinst du mit einem anderen Musiker? Ja. <lacht>
2: Mit Spezialisten, ähm, es kann ein anderer Musiker sein, es kann ein Tonstudio sein, das einfach äh, weiß, was es beim Recording tut, das weiß, was ein guter Take ist, ähm, das da einfach auch wirklich helfen kann. Ähm, weil heutzutage so viele gute Musiker, so viele Musiker schon sehr gut aufnehmen können. Einfach deshalb. Aber hast du das eben nicht oder willst dir auch die ganze Zeit ersparen? Das kennt ihr vielleicht selber, wenn ihr selber Aufnahmen macht. Das zieht sich und zieht sich und zieht sich und zieht sich. Und, zieht sich. und dann nehmt ihr irgendwie einen Take auf und denkt euch, ah, bei der Take geht's gut oder müssen wir da noch mehr machen? Ist es am Ende geil? Und wenn du da halt jemanden hocken hast, in einem professionellen Recording-Studio zum Beispiel, der einfach die, dir schon die Arbeit abnimmt und sagt, nein, mach den Take nochmal, der Take war geil genug. Der Take war geil genug, sodass du gar nicht die, dir die Frage stellst, war das jetzt cool oder nicht? Mhm. Ähm, brauchen wir dann noch einen Take oder nicht? Brauchen wir dann noch eine Gitarre, eine Harmonie? Was brauchen wir da noch? Und ähm, das meine ich mit Spezialisten. Jemand, der sowas kann. Und das sollte jeder in einem professionellen Recording-Studio sein, was leider nicht so ist. Ähm, es kann aber auch ein Musiker sein, wenn er es gut kann. Und es können viele mittlerweile, weil es einfach auch so ein Trend ist. Home Recording ist cool. Ist cool. <lacht>
1: <lacht> ist voll
2: hip. <lacht> voll hip. Seit 20 Jahren. Ja. <lacht>
1: <lacht> ja, cool. Da hast du auf jeden Fall schon eine Frage vorweggenommen, weil das war so eine Sache, die ich mich so gefragt habe, weil als ich gehört habe, dass du wieder ein Recording-Studio hast. War so ein bisschen so, hey, in der Zeit von... Jeder hat einen PC zu Hause, jeder kann sich für irgendwie ein paar hundert Euro zumindest eine, eine, eine Basic-Version von irgendeinem Musikprogramm, in dem er aufnehmen kann, kaufen. Und da drin sind dann meistens auch, was weiß ich, sogar schon irgendwie genug Plugins und äh, äh, digitale Verstärker-Simulationen und äh, äh, sind die MIDI-Drum-Kits, die für dich äh, alles spielen können und so. Da habe ich mich wirklich gefragt... Braucht es, oder in Klammern, wozu braucht es dann heute überhaupt noch ein Recording-Studio? Also wo ist sozusagen der 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 die, die, die Schippe obendrauf, die ich bekomme, wenn ich ins Recording-Studio gehe, statt es selber zu machen?
2: Also grundsätzlich ist es so, wenn du, natürlich kannst du dir heutzutage alles kaufen. Ähm, aber die Sache ist, nur weil du dir alle Autoteile kaufst, kannst du noch lange nicht ein Auto zusammenschrauben. Das ähm, funktioniert lang noch nicht. Du musst es erstmal lernen, erstmal wissen, wie das überhaupt funktioniert, was du da alles machst. Natürlich kriegst du vielleicht da das eine Teil oder das andere Teil zusammen und das funktioniert dann auch schon ganz gut. Aber vielleicht hast du auch teilweise die falschen Teile oder die falschen Teile für dich gekauft. Das kannst du nicht wissen. Also nur weil du jetzt, also ich, es Kommen immer wieder Leute daher, die nehmen halt irgendwie dann Rock in Ableton auf oder so. Das geht schon, aber du kannst ja halt auch äh, freiwillig irgendwie Stöcke in deine Fahrradspeichel stecken und <lacht> dich dann fragen, warum du nicht weiterkommst. So und das ist, ähm, das ist einfach, dass du kannst dir das alles drauf schaffen. Jeder kann sich alles drauf schaffen. Aber du ersparst dir halt unfassbare Zeit beim im Lernprozess. Du kannst unfassbar viel Geld halt auch sparen, weil nur weil du dir jetzt halt ein Standard-Setup kaufst, mit dem du jetzt Schlagzeug aufnimmst, heißt das noch lange nicht, dass das, das geile erprobte Zeug auch aus dem Studio ist, mit dem die jeden Tag aufnehmen.
1: Hm.
2: Und ähm, nur weil man es kann, heißt nur weil es machen kann, heißt noch lange nicht, dass man es gut machen kann. Und das ist eben das Ding. Es ist ein langer, langer Lernprozess. Und du hast ja auch dann dann sitzt das erste Mal an deinem Cubase oder an deiner anderen DAW und da musst du erstmal lernen, oh, wo ist das Tastenkürzel? Ah, wie kriege ich jetzt da den Schnipsel hin? Diesen ganzen Stress ersparst du dir. Das heißt, du kannst dich einfach komplett auf die Musik äh, konzentrieren und weißt, dass am Ende einfach was Gutes bei rauskommt, ohne dass irgendwie dann... Ja, häufig ist es dann bei Bands, dass die dann irgendwie zehn Jahre erstmal sagen: Ja, wir machen das alles selber, wir machen es alles selber, weil wir es selber machen können. Und dann zehn Jahre später kommen sie doch an und sagen: Ja, jetzt wollen wir es doch mal gescheit machen, weil wir haben alle einen Job. Und ähm, <lacht> das nur halten. abends irgendwie für ein, zwei Stunden <lacht> zu machen, ähm, ist halt einfach nicht. Es kann schon funktionieren, aber es kann halt nicht.
0: Es funktioniert in den meisten Fällen halt nicht. So ist es. Ja. Mit dem Job äh, geht ja die Zeit. Aber mit dem Job kommt auch das Geld. Das ist, also im besten Fall. <lacht> <lacht> und bei einigen vielleicht. kommt vielleicht auch genug Geld. <lacht> <lacht> bei einigen kommt auch äh, vielleicht dann eben genug Geld raus, um endlich mal zu einem Profi gehen zu können. Sich den Luxus leisten, mhm. geben zu können, zu sagen, hey, jetzt möchte ich mal gut und jetzt kann ich auch dafür bezahlen und muss nicht halt mit dem klarkommen, was ich halt selber hinkriege. Mhm. Ähm, was muss man denn realistisch rechnen, weil ich denke, das ist auch so, wenn du überhaupt darüber reden magst oder kannst, ähm, aber ich denke, sowas, da gibt es sehr, sehr verschiedene Ansichten vom Laien, mhm. was äh, ein äh, Mixing oder ein Recording oder ein Master quasi wert ist ist Oder quasi, ähm, was man dafür löhnen muss. Also ich meine, es gibt ja diverse YouTuber, die immer wieder Kommentare von Musikern vorlesen in ihren Videos, ähm, wo äh, man gerne mit Exposure bezahlen möchte oder ähm, mit, mit äh, Tiefkühlpizza oder was weiß ich. <lacht> ähm, und andere denken sich vielleicht, ja, das kann ich mir eh nie leisten, weil mhm. ich habe ja kein Geldscheißer. Mhm. Aber äh, wir haben selber auch mit unserer Band, der Elias und ich, äh, die Erfahrung gemacht, dass äh, zum Beispiel ein Master von einem namenhaften, äh, also was auch immer man davon halten will, von einem namenhaften äh, langjährigen äh, Metal-Produzenten äh, viel erschwinglicher sein kann, als man gedacht hätte. Jetzt mal ganz hingestellt davon, ob äh, das jetzt gut oder schlecht ist, aber wie ist es denn so? Was Muss man denn realistisch rechnen, wenn du da überhaupt, also ich weiß nicht, ob du Zahlen nennen kannst, aber nochmal ja. irgendwie drüber reden.
2: Genaue Zahlen kann ich tatsächlich nicht nennen, weil es immer projektabhängig ist. Das ist genau das, was ich vorher meinte mit, ich schaue mir die Projekte immer erst an, bevor ähm, bevor ich überhaupt da sage, wir brauchen hier so lange, das ist wirklich immer individuell. Also es ist individuell, was du brauchst und häufig sagt dann eine Band, hey, wir hätten gerne Master und dann hört man sich das an und dann sagt man, nein, ihr braucht einen Mix und einen Master und vielleicht sogar nochmal neue Aufnahmen und das kann sich dann staffeln. Andersrum ist es aber auch, wie du eben gesagt hast, dass es sehr viel günstiger sein kann, weil der Mix vielleicht schon geil ist und man dann nur noch ein, nur noch ein Mastering oder Abzweigungen vom Mastering machen muss. Ich sag dir aber, jeder Musiker, der ich sich überlegt, <lacht> sich ein Aufnahmesetup zu kaufen, bevor er sich das kauft, soll er das Geld lieber in den äh, Recording, Mixing, Mastering Engineer stecken. Und ähm, dann versuchen, Geld aus, äh, aus seiner Band zu machen und nicht da am falschen Ende zu sparen tatsächlich. Weil jeder, der sich das leisten kann oder... Komm, welcher Gitarrist kauft sich nicht alle halbe Jahre eine neue Gitarre? Komm on, die du nicht brauchst. mich Fußtreter vor Punkt. allem. Vor allem. So. Ganz genau, ganz genau. Es ist einfach nur der nächste Schrott, der einfach auch deine, deine Produktion nicht besser macht. Und ab dem Moment, wo du auch einen Profi an der Hand hast, ähm, kann der dir halt auch sagen... Wenn du dir einen Fußträter kaufen willst, nein, kauf ihn nicht. Oder wenn, dann kauf dir den, weil das ist der Richtige für dich. Weil der kennt die halt, durch das, dass er das schon alles gemischt hat. Also im Endeffekt, es ist immer individuell. Der Preis kann von zweistellig bis fünfstellig werden tatsächlich. Ähm, kommt auf die Produktion an. Kommt einfach auf die Produktion an. Und Aber man findet in 99% der Fällen immer eine Lösung die für beide Seiten cool ist und äh, wo man dann einfach auch mit dem Budgetsmaximum rausholen kann.
1: Okay, also du würdest auch tatsächlich sagen, ähm, wenn jemand kommt und sagt, ich habe das Gefühl, ich bräuchte ABC, ähm, habe aber nur mhm. 600 Euro. Sage ich jetzt einfach mal. Ich sage es sag mal nur 600 Euro, weil ich glaube, das ist jetzt irgendwie... Für, für einen Master wäre es schon günstig. Für einen Mix ist es quasi unmöglich günstig. Sage ich jetzt einfach. <lacht> aber äh, vielleicht äh, stimmt es. Kommt drauf
2: an, wie viele Tracks.
1: Vielleicht okay. Also so, so, sogar, sogar nicht mal das. Aber dann würdest du tatsächlich auch sagen: Wir schauen, was wir mit deinem Geld machen können und nicht äh, und nicht sagen: äh, Sorry, aber es gibt eine. Es gibt hier eine Sache, die ich tue. Das ist mein Modell. Das fahre ich und das kostet leider pro Minute 80 Euro.
2: Ganz genau so ist es eben nicht. Also ge genau so ist es, wir schauen uns das an, was wir mit deinem Budget machen können und bevor du jetzt mit 600 Euro, die du da hast, bevor du dir jetzt einen Focus 3 2 i2 und irgendein Mikrofon kaufst, dann ist die Kohle weg. So Am Ende wird deine Produktion nicht geil klingen. So, es ist einfach so, weil du kannst jetzt noch nicht mischen und hast dir gerade dein erstes Zeug gekauft, nur weil du sparen wolltest, aber deine Produktion wird dadurch ja nicht besser. Deine Produktion wird aber besser, wenn wir mit dem Zeug, das du hast oder das du dir leihen kannst von irgendwelchen Kollegen oder vielleicht finden wir da sogar eine Lösung, kannst du was schustern, womit wir dann arbeiten können. So Und da wird einfach wirklich geschaut, was hast du für ein Budget und wie können wir das Geilste rausholen, sodass du am Ende ein Produkt hast also oder in dem Fall einen Song oder mehrere Songs oder eine Platte oder was auch immer, mit denen du wiederum mit denen du ja wiederum Geld verdienen kannst, die du an deine Fans weitergeben kannst, sei es jetzt halt ähm, irgendwie CDs oder Vinyls pressen oder ab, ab den ersten Songs kannst du auch T-Shirts machen. Ab dem Moment kannst du ja du anfangen zu verkaufen. Die Sache ist aber, wenn dein Zeug scheiße klingt, interessiert es keine Sau und niemand kauft bei dir was. Deshalb ist das am falschen Ende gespart. Du musst, heutzutage ist einfach so ein Qualitätsbewusstsein schon da. Du darfst einen bestimmten Level nicht unterschreiten. Und dafür brauchst du halt einfach einen, der Ahnung hat.
0: Was mich jetzt noch interessieren würde, ähm, weil ich glaube, das kannst du beantworten, ohne äh, irgendwelche Zahlen zu nennen. Also Reiten tendenziell, es gibt ja drei Schritte, sage ich jetzt mal. Es gibt das Recording, weil sagen wir mal, wenn man es nicht selber macht, sondern halt im Studio, das Recording. Ja. Es gibt äh, den Mix und es gibt den Master. Ähm, wo, wenn wir jetzt sagen, wir gehen von einem Track aus. Ja. Einfach, um es leichter zu machen. Ja. Ähm, welch, für welchen Schritt muss man mit den meisten, muss man berechnen, dass man am meisten investieren muss? Immer beim Recording, weil es das Zeitaufwendigste ist. Mhm. Also man zahlt im Endeffekt die Zeit.
2: Ganz genau, ganz genau. Ja. Beim Recording zahlst du die Zeit, beim Mix und Master zahlst du, äh, zahlst du das Endprodukt, den Endsound und genau, also das Recording ist definitiv teuerst. Also beim Recording kannst du sparen, indem du halt irgendwen hast, der dir da helfen kann. Irgendwie die Band nebenan im Proberaum, die wird schon ein Recording-Setup haben. Hey, können wir uns das mal kurz ausleihen für ein, zwei Tage. Dann stellst du es hin, dann hast du irgendwen im Freundeskreis oder im Bandraum nebenan, nämlich bei dem du das Zeug geliehen hast. So, hey, kannst du es nicht mal einen Tag lang aufnehmen oder so. So kannst du halt da auf jeden Fall sparen und dir ähm, auch Leute holen, die das relativ günstig machen. Ähm, aber beim, beim Mix und beim Master solltest du auf keinen Fall sparen. Das, ähm, ja, das ist einfach fürs Endprodukt am schädlichsten, wenn du das machst.
0: Und wenn ich äh, das jetzt richtig verstanden habe aus dem, was du heute schon gesagt hast und auch aus dem, ich folge dir ja auch, was du sonst so sagst ist, ähm, du kannst das Recording ja schon selber machen, mhm. aber wenn du wenn jetzt die Band vorhat, dann auch bei dir oder bei wem halt auch immer, dann den Mix und vielleicht auch den Master, wie auch immer zu machen, dann sollte man sich vielleicht vorher mal in Verbindung setzen, damit die Aufnahmen dann auch so werden, dass du jetzt in dem Fall zum Beispiel was damit anfangen kannst, oder?
2: Frühstmöglich mit den Menschen reden, mit denen du zusammenarbeiten willst, oder frühstmöglich mit jemandem reden, der Ahnung hat. Ganz einfach, weil ähm, bei uns Musikern gibt es leider so ein Grundding, dass... Die meisten einfach ein krasses Ego haben und sagen, ich kann das schon selber, bis auf einmal auf die Schnauze fliegen. Und da ist es einfach wirklich besser, sei, sei dir nicht, äh, re, red mit Leuten, die Ahnung haben. Immer, immer, in allen, in allen Lebenssituationen. Red einfach, bevor du überhaupt anfängst, mit Leuten, die Ahnung haben. Es wird dir unfassbar viel Zeit sparen und am Ende hast du einen viel, viel geileren Outcome. Deshalb frühestmöglich. Wenn du jetzt überlegst, in einem halben Jahr will ich das machen, will wo aufnehmen, melde dich jetzt beim Recording-Studio und buch jetzt auch den Slot. so Weil du weißt ja in sechs Monaten nicht, ob das Recording-Studio Zeit hat. Weil wenn es ein gescheites ist, hat es keine Zeit. Deshalb frühstmöglich alles abklären, sodass frühestmöglich alles einfach in trockenen Tüchern ist. Und dass du weißt, ich habe hier eine Produktionsstraße, sei es das Recording-Studio, der Mischer, der Masterer oder alles in dem einen Studio, wo es dir gefällt, ähm, melde dich bei diesem Studio frühstmöglich. Weil entweder helfen sie dir frühestmöglich dabei zu sparen, ähm, helfen dir frühestmöglich dabei, dass du ähm, keine Fehler machst einfach während der Produktion und helfen dir auch so mit dabei, dass am Ende das Beste bei rauskommt. Also immer frühestmöglich melden.
1: Gibt es da irgendeine. Irgendeine kuriose Geschichte oder irgendwie aus einem aus Studio, wo zum Beispiel wo eine Bands dann mit, mit echten krassen äh, Spuren angekommen sind oder mit seltsamen Vorstellungen, was man jetzt im Mix dann noch machen kann oder was du damit machen solltest? Oder ist da auch das Qualitätsbewusstsein, wie du es vorhin genannt hast, schon inzwischen auch so weit durchgedrungen, dass es jetzt eigentlich... Äh, keine Katastrophen mehr passieren? Vielleicht sagst du, na, da müsst ihr das nochmal irgendwie, also die Rhythmusgitarre, die müsst ihr verdreifachen, vervierfachen, äh, das macht man heute einfach so im, im Business. Ähm, oder gibt es tatsächlich so Geschichten, da wo du dir denkst so, hey, das, äh, das, das ist, <lacht> ich bin vom Stuhl gefallen. Gibt's.
2: Es gibt diese Situationen, wo ich halb vom Stuhl falle und mir denke, nein, da kann ich nichts draus machen, da, so geht's nicht. Ähm, das, das passiert, was aber... Und, aber das wird halt dann einfach wegignoriert oder heißt halt dann einfach, hey, wir können nicht zusammenarbeiten, das ist einfach nicht gut genug. Oder ihr kommt halt zum Recorden hierher oder bla, dann können wir es machen. Entweder so eine Lösung. Ähm, was aber tatsächlich heutzutage immer mehr passiert, ist, dass mir die Bands unfassbar viele Spuren schicken. Dann haben sie die Gitarre da achtmal aufgenommen und die auch da und dann noch zehn Leadgitarren und, <lacht> und dann noch tausend Vocalspuren. Und dann sage ich so, Jungs, ihr hättet euch auch irgendwie drei Tage weniger Zeit nehmen können zum Aufnehmen. Das sind alle Spuren, die brauchen wir nicht. Und dann sagen sie, doch, 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 doch. Und dann mischt es zusammen und dann sagen sie, irgendwie ist das ganz schön viel. Ach, so. Und das ist, das ist tatsächlich das, was, was eher passiert, dass die Bands halt so unsicher sind, weil sie noch nicht so erfahren sind im Aufnehmen, dass sie viel zu viel Arbeit machen, die man gar nicht braucht. Das passiert sehr, sehr, sehr häufig. Und auch das wäre halt geklärt, wenn man einfach mal einmal vorher telefoniert und sagt, hey, ich will bei dir mischen lassen, weil es gefällt mir, was du da machst. Ähm, was brauchst du denn überhaupt? Hm. Bevor du halt sagst, nein, ich weiß schon, was ich brauche und ich schicke dem das dann, weil das wird schon passen, weil ich habe ja gerade meine erste Aufnahme gemacht. Das kann nicht funktionieren. Es kann einfach nicht funktionieren. Es kann funktionieren, aber halt nicht gut. Und Deshalb: Das Schlauste ist einfach frühstmöglich melden, immer bei den Leuten, mit denen du zusammenarbeiten willst. Du stellst ja auch eine Weihnachtsgans vor, wenn du eine Weihnachtsgans haben willst und gehst nicht am Weihnachten hin und sagst so: Ah, hier ist die schon gekocht. Habt ihr noch eine gekochte Gans? So, nein.
0: Das ist aber ein schlechtes Beispiel, mein Lieber. Warum? Gerade an Weihnachten. Warum, Warum? Gehst du auch nicht an Weihnachten erst und holst das, was du hättest schon längst machen müssen? Ich glaube, es gibt so viele Menschen, die das machen. Ja.
2: ja ganz genau,
1: ganz genau. Und die weinen das alle an Weihnachten und sich dann wundern, dass keine ganz normal ist. Das ist immer <lacht> Wir, wir haben dich ja äh, im Vorfeld gebeten, äh, uns vielleicht die eine oder andere äh, Sache mitzubringen, wo du sagst, das ist ein geiler Sound. Damit wir mal von, von einem Profi einfach wissen, was ist denn jetzt eigentlich ein geiler Mix. Ja? Wir können uns ja trefflich drüber streiten und unterhalten. Und ich sage, das klingt fantastisch. Und dann sagt der Richard, Elias, du nimmst das alles mit dem Sound viel zu ernst. <lacht> und dann sage ich, nein, <lacht> Sound ich ist alles. <lacht> ähm, äh, hast du uns was Schönes mitgebracht, was wir uns erstmal mal kurz reinziehen können, damit wir, damit wir wissen, so, so muss es.
2: Ich habe eine Platte, die ist seit zehn Jahren ungefähr meine Lieblingsplatte vom Mix her. Und die würde ich euch jetzt gerne vorstellen. Vielleicht kennt ihr sie schon. Diese Platte ist von Alice in Chains, Black Gives Way to Blue.
1: Mhm.
2: Ich habe da so einen Song, den ich immer wieder anhöre. das ist ähm, Den, den nehme ich immer her, um meine Ohren auch zu zu resetten quasi, weil den Song kenne ich so in- und auswendig, dass selbst wenn ich mich im Mix irgendwo verlaufe, ich höre diesen Song teilweise nur fünf Sekunden und weiß wieder, wo meine Ohren sind. Und der Song ist Last of My Kind und das, diesen Song, der ist meine absolute Referenz. Bis auf die Snare, die auch gut ist, finde ich alles andere perfekt. Das ist
1: richtig geil. Dann ziehen wir uns den jetzt mal rein. DJ! <lacht> DJ! A rewind selector. <laughs>
2: Der Song, den habe ich jetzt sicher, ich will nicht untertreiben oder ich will nicht übertreiben vor allem. Ich habe den sicher 2000 Mal gehört in meinem Leben, wenn es reicht. Und ich, ich finde diesen Mix immer noch ultra.
1: Ja. Für den, der sagt, ja, das klang jetzt sauber, aber was genau soll ich da eigentlich hören? Was hörst denn du da?
2: Was ich super geil finde, ist, dass ähm, vor allem, jetzt gehen wir, wieder auf, ähm, gehen wir mal auf Bass und Gitarren wieder dass die so eine unfassbar fette Tiefmittenwand bringen, beides aber noch klar zu hören ist und das so wunderschön ineinander überschmilzt und drüber einfach diese geil gemischte Stimme, die gar nicht mal so laut ist, so unfassbar geil durchkommt und so schön musikalisch klingt. Das finde ich absolut wahnsinnig gut gemacht einfach. Das Schlagzeug ist nicht krass, es ist aber einfach stimmig. Und ich finde diesen Mix so unfassbar fett. Gerade im Bassbereich wird der ein oder andere sogar sagen, er ist ein bisschen übertrieben fett, aber nur minimal. Aber es ist so geil stimmig und es fasst alles so mega gut ineinander. Es ist, der Mix ist ein Kunstwerk. Und ich finde es auch immer wieder witzig, wenn man mal, wenn man so im Internet mal ein bisschen rumgoogelt und bla 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 und dann mal wieder. Irgendwie ein Interview von einem geilen anderen Mischer von irgendwo hört, es kommt diese Platte, unabhängig voneinander, dass wir miteinander reden, immer mal wieder zum Vorschein. Also irgendwas muss da sein, was uns, äh, uns Mischer einfach ähm, ein bisschen angeilt. <lacht> Schön
0: sahnig.
2: Oh, oh, oh ja. <lacht> ich kann die ganze Platte empfehlen, ist auch musikalisch super, gefällt mir auf jeden Fall extrem gut, Und, aber der Mix ist einfach Bombe.
0: Ist halt Sludge, ne? Und kein Grunge. Eindeutig. Nee, weil der Sänger ist gut. Für Sludge ist zu sauber.
1: <lacht> <lacht> Stimmt. <lacht> Touché. Guter Sound und guter Sänger, das kann eigentlich kann, zumindest kein normaler Sludge Also das sein. sind zumindest zwei der gewichtigsten Voraussetzungen für Sludge, die da verfehlt werden. <lacht> Obwohl sie Down. Crowbar
2: ist schon geiler gesagt. Crowbar ist schon geiler gesagt. Und Down sowieso. Down wollte ich gerade nicht nennen, das wäre Cheaten gewesen. Aber Crowbar finde ich, kann man die wirklich schon mögen? Vor allem, wenn man so viel Black Metal hört.
1: Ich, ich, recht.
2: ich find's schon geil. Also tatsächlich ich find bei Sludge nicht zwingt die Vocals immer scheiße. Es muss halt auch einfach stimmig sein. Häufig ist es, wahrscheinlich ist Black Metal sogar ein gutes Beispiel. Teilweise, wenn du dir halt Bands vorstellst, wo du jetzt halt vielleicht sagst, ah, irgendwie finde ich den Gesang nicht so gut, irgendwie ist der ein bisschen ätzend. Wäre da jetzt hat ein anderer Sänger drauf, wäre es wahrscheinlich wird's diese Emotionen nicht so rüberbringen, wird's diese mhm. Musik nicht so rüberbringen. Und ich glaube, das ist gerade beim Sludge auch halt super wichtig, dass es halt der bekanntig ist und dich auch vielleicht in manchen Momenten erstmal anekeln muss, damit du es dann am Ende geil findest.
1: Maybe, auf jeden Fall. Mhm. Viele von meinen
0: Lieblingsbands waren zuerst so, so für mich. Ich fand sie ja. zum Kotzen, aber ich habe sie mir aus irgendeinem Grund trotzdem weiter angehört. Und dann nach Ganz einem gut. Monat habe ich es für das Geilste, was jemals erfunden wurde, gehalten.
2: <lacht> das ist genau der Punkt. Das ist genau der Punkt. Also manchmal manchmal muss man es <lacht> erst verstehen. Das ist immer wieder der Punkt äh, ne, von äh, vorher.
0: Elias sagt dir ja immer, mögen durch Gewöhnen. <lacht> So. Richard geht im Kreis. Ach, Richard hat einen fetten Megakrampf im Oberschenkel.
1: <lacht> ich dachte, du bist aufgestanden, um, um, um in der Ecke in Chance zu lassen. Aber wir sind, <lacht> sind ja im gleichen Zimmer. Von es, <lacht> es, gibt
0: noch, es gibt noch kein Geruchsinternet, ja. Ah, zum Glück Schade, <lacht> eigentlich. Schade eigentlich Stell dir mal vor, die, die ganzen Pornos, man würde da riechen, wie es da riecht Oh mein Gott, das wird sich keiner mehr anhören, äh, anschauen können <lacht> No <lacht> King Shaming no, no, no.
1: Äh, aber Vielleicht
0: kann der Elias ja mal, ähm, mal Mal weiter interviewen Während ich versuche, keine Schmerzen mehr zu haben
1: <lacht> Dein Bein zu dehnen Ich glaube, du musst äh, gegen dehnen Du musst deine Zehen hochziehen, wenn es der Wadenkrampf ist Ja, ja ist kein Wadenkrampf, Oberschenkel Ah, ja, da weiß ich, da musst du glaube ich das, natürlich da musst du das Knie brechen, um den Oberschenkel zu dehnen. <lacht> <lacht> Tipp. Mm, good idea. Let's go for it.
2: Oh. Ich finde, dann ist das hier auf jeden Fall schon mal die Folge mit dem
1: größten Körpereinsatz, oder? Oh, ja, du oh. weißt ja nicht, was wir Uff. unter der Schreibtischplatte machen. Das also ist
0: halt schon echt ganz schön eine körperliche Höchstleistung. <lacht>
1: Ja, du hast vorhin eine Sache gesagt, die mir so ein bisschen so, so aufge, was aufgefallen, aber wo ich mir dachte, hm, 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 hm. so äh, als du gesagt hast, so ja, mhm. dann, dann schicken sie uns die Spuren und dann äh, selbst, also noch mit, mit, mit tausend äh, hier, Kniffen hier und technischen Spielereien, da wird dann nichts raus. Ähm, es ist ja heute schon so, also wir sind ja echt in so einem Zeitalter, wo man im Prinzip ja alles faken kann. Also, ich meine, ich kann, ich kann mir die Drums vom Computer spielen lassen oder der Drum-Sound, den nehme ich gar nicht einen echt aufgenommenen, sondern ich trigger halt sozusagen nur die Schläge und lege dann andere Samples drauf. Ich kann alles. Äh, quantisieren. Das heißt, ich, ich, ich rücke es sozusagen im Takt an die richtige Stelle. Also der unteiteste Gitarrist, den kann ich auch äh, tight schieben, wenn ich will. Ich kann, jeder Mensch kennt heute Autotune. Das ist ja quasi ein Haushaltsbegriff. Äh, es ist nicht mal mehr peinlich, wenn man es hört, dass irgendwas geautotuned ist. Das ist ja schon fast ein Stilmerkmal. Also ich kann ja über jedes Instrument und jeden Musiker drüber gehen und uns eigentlich ähm, glatt bügeln. Äh, ist es nicht so ein bisschen so 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 gegensätzlich zu dem, was du vorhin gesagt hast, so ja gut, wenn ihr nicht spielen könnt, dann dann muss das nochmal gemacht werden. Also hat nicht heute eigentlich dann jeder auch den Skill oder zumindest dann du auch im Studio äh, die, technischen, äh, die technischen Skills, um eigentlich auch noch aus der krummsten Sache irgendwie was äh, Konkurrenzfähiges zu biegen?
2: Häufig ist es möglich. Häufig ist es möglich, aber tatsächlich ist es bei sloppy gespielten Gitarren zum Beispiel, ähm, wenn die schon ohne Druck gespielt sind, vielleicht auf dem falschen Tonabnehmer und so, dann ist oft nichts mehr rauszuholen. Also, und dann kannst du dich auch tot editen und bist dann häufig auch daran, dass du ähm, editest und editest und editest und es wird einfach nicht besser, obwohl du es in Theorie eigentlich kannst. Also ich kann sehr gut editen. Ich habe äh, angefangen, das ganze Studiozeug mit Schlagzeug-Editing, mein Geld zu verdienen. Und, aber man merkt dann irgendwann schon die Grenzen. Und vor allem dann zum Beispiel eine Stimme. Jetzt hat bloß, weil die auf dem richtigen Ton ist, heißt es noch lange nicht, dass die Stimmfarbe gut ist. Hm. Also man kann nicht alles reparieren. Es ist, es ist nicht möglich. Und teilweise ist es auch einfach viel zu zeitaufwendig. Also es ist, wenn, wenn eine Gitarre zu editen irgendwie acht Stunden dauert, das aber ein Take von 20 Sekunden ist, der einfach nochmal gescheit gespielt werden muss, äh, muss man vielleicht auch mal kurz drüber nachdenken, dass man hier auf einer Erde lebt und das zeitlich beschränkt ist und das irgendwie vielleicht auch mal sinnfrei ist, jetzt halt diese Gitarre zu editen, sondern eher zu sagen, hey, äh, kennst du nicht irgendwen, der das mal schnell einspielen kann für dich, bevor wir da jetzt rumtun? So, das, das lohnt sich nicht. Oder ich müsste so unfassbar viel Geld für was verlangen, was so einfach repariert ist. Das wäre mal wieder das typische Faul an der falschen Stelle. So Spiel gescheit ein, Performance is King. Und es ist auch immer so, dass auch wenn es am Ende gut geeditet ist, es ist, irgendwas passt nicht. Irgendwas mhm. fehlt. Also so mir, mir kommt es so vor, als würde man das merken am Song auch, wie der Emotionen rüberbringt oder so. Also wie ob der Song auch funktioniert. Also es muss, es gibt schon einen Grund, warum man viele geile Gitarristen, Sänger, bei Schlagzeuger leider weniger, weil, weil halt so viel danach bearbeitet wird, ähm, dass du auch wirklich Einzelpersonen raushören kannst, dass mhm. du hörst, wie dieser eine Gitarrist den Ton spielt. Warum kriegen es andere nicht hin? Weil du es wirklich spielerisch machen musst, weil es technisch bestimmt möglich wäre, aber die Arbeit will sich halt keiner machen, weil ähm, in acht Stunden Editing-Zeit kannst du acht Stunden Gitarre üben und nach acht Stunden kannst du <lacht> kannst du das spielen und dann ist es auch nicht sloppy gespielt, es ist gescheit gespielt und dadurch wird es am Ende einfach besser. So. Und wie du schon gesagt hast, Autotune ist halt teilweise auch ein Stilmittel. Also ich sehe Autotune, das gibt es ja bei uns im Rock, Metal gibt es ja kaum. Also da wird mal da wird mal ein Ton irgendwie gerade gerückt, wenn der mal schief war um, und es nicht gut klingt. Aber jetzt also dieses krasse Autotune, wo ja jeder drüber redet, das ist ja wirklich, sehe ich fast wie ein Instrument, das im Hip-Hop genutzt wird. Mhm. Ob man es jetzt gut heißt oder so, sei dahingestellt. Aber ich sehe es eher als Instrument, so wie es genutzt wird. Weil da weiß ja auch jeder, da geht's nicht darum, da weiß jeder, wahrscheinlich kann der dahinter nicht so geil singen, aber das ist wie eine Talkbox, wie ein Vocoder. der hat diesen Effekt einfach und ich sehe es eher so, oder als Bodenpedal, als Effektpedal hm. ist es vielleicht auch ja. äh,
1: gut zu erklären. Oder oh, es ist die Stimmfarbe, Deshalb, die du vorhin so gesagt hast, die man bei einer, sozusagen bei einem Sänger von Natur aus halt einfach sucht, ob sie gut ist oder nicht, ob man sie mag oder nicht, äh, kann man sich die Stimmfarbe natürlich auch ja. von so einem Effekt holen, wenn er einfach so krass äh, prägnant oder fast schon penetrant ist dann auf der Stimme.
2: Absolut, ganz genau, aber es geht halt auch nur in die Richtung. Wenn jetzt halt, wenn du jetzt einen Autotune Track hast, kannst du den nicht in eine Richtung drehen, dass es nach einem richtig geilen Sänger klingt, der eine schöne Stimmfarbe hat, so. und das ist so will ich es fast ein bisschen vergleichen, so, du hast einfach deine Grenzen. Hm. Du kannst ein bisschen was reparieren, du kannst ein bisschen was gerade schieben, aber gerade bei uns im rock Rockbereich, im Metalbereich, im Popbereich auch, wo ab dem Moment, wo echte Instrumente dazu kommen, Du, merk, du, du merkst es doch, du hörst es doch, wenn du eine Platte hörst und dir denkst, geile Musiker, so, das merkt man einfach, das merkt man einfach und das kann mhm. man nicht hinschieben.
1: Ja gut, dann kommt da wahrscheinlich noch dieser berühmte Groove ins Spiel, oder? Also ich meine, äh, man kann alles gerade hinrücken, äh, aber gerade ist ja normalerweise nicht nicht der Normalzustand von Musik, sondern eigentlich hat Musik ja macht ja kleine macht ja kleine Wellenbewegungen im Prinzip. Die wird manchmal ein bisschen schneller und dann lässt sie den den ersten Ton wieder lange ausklingen und dann ein guter Künstler macht das ja quasi ohne nachzudenken einfach aus seinem natürlichen Feeling raus, dass er eben das Riff so spielt, genau. dass die geile Stelle auch betont ist und die nicht geile Stelle vielleicht auch ein bisschen drüber hinweggespielt wird, weil er auch weiß, worum es geht in, dem, in 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 dem Stück. Ähm, jeder, der halt schon mal ein bisschen auch so Musik, ich sag mal auch so bei Vorproduktion macht man es ja gern, dass man die Sachen dann auch so in MIDI quasi in so einem Raster im Computer halt als Noten malt. Ja, ja? dann kann man seinen Bandkollegen auch zeigen, welche Noten spielen wir denn? Und ich glaube noch keiner hat jemals gesagt, dieser Song, den da jetzt der Computer einem vorspielt, hat geiles Feeling und klingt ins fett egal eigentlich, welche Samples und Sounds du drauflegst.
2: Das wird sicher noch kommen. Aber wie du schon gesagt hast, es ist einfach noch nicht passiert. Es ist einfach noch nicht passiert. Und jetzt haben wir jetzt haben wir noch ein ganz tolles neues Thema, irgendwie AI und das alles. Und das, da, da werden, wir, werden wir noch hinkommen, aber da sind wir einfach noch nicht. Und da gibt es dann eben einfach auch diese Grenzen, die ich sagen muss, ähm, wo ich es auf jeden Fall dann auch nicht mehr besser hinediten kann so Ich kann super mit äh, guten Spuren arbeiten und da was Geile, was noch geileres bei rausholen. Ähm, mir sind dann irgendwo da die Hände gebunden, weil, ja, warum? Ja, übs lieber, übs lieber. Und <lacht> bevor wir die Zeit da verschwenden.
1: Wir haben ja vorhin ein bisschen drüber gequatscht, äh, äh, dass es auch so, dass er diese Home Recorder ja trotzdem gibt im Prinzip. Also die, die es gerne selber machen wollen, die, die sagen, ich habe hier mein ich hab hier mein, äh, mein Interface gekauft, da stecke ich meine Gitarre zu Hause rein. Ähm, und du hast ja so ein bisschen, du gehst da ja so ein bisschen drauf ein, mhm. ähm, indem du tatsächlich ja auch die Leute coacht. Mhm. Also du bietest ja auch an zu sagen, du musst nicht bei mir ins Studio kommen, äh, um es bei mir aufzunehmen, sondern ich kann dir auch sagen, wie du es zu Hause gescheit machst. Wie läuft das ab? Genau. Wie, wie, wie muss man sich das sozusagen vorstellen? Diese, Ich meine, es gibt ja so wahnsinnig viele Coaching-Angebote heutzutage im Internet. Coaching macht ja irgendwie jeder, der was kann, macht ja dann auch noch seinen, seinen seinen Kurs, seinen zehn Tage, du bist ein Profikurs, so ungefähr. Aber relativ häufig ist es ja dann ja. eigentlich so, ist es dann eigentlich aufgezeichnete Videolektionen von irgendeinem namhaften ja. Menschen, die man sich halt immer wieder anschauen kann, so oft wie man will. Eigentlich auch irgendwie, was man auf YouTube ja. ehrlich gesagt, äh, findet, wenn man ein bisschen Pro Producing äh, interessiert ist, dann also äh, äh, an, an Quellen äh, mangelt es normalerweise nicht, die einem sagen wollen, wie es richtig geht. Ist es, äh, was, ist, ist es das Modell, das du bei deinem Coaching auch fährst oder muss man sich das anders vorstellen?
2: Also ähm, um die letzte Frage zu beantworten, bei mir muss man sich es anders vorstellen. Ich mache im Moment nur eins zu eins Coachings. Heißt, ich setze mich mit dir wirklich auseinander und äh, gucke mir mit dir deine Projekte an und ähm, arbeite mit den Projekten und helfe dir dabei, dein Zeug voranzubringen. Da gibt es aber auch dann die zwei Arten. Es gibt einmal das äh, Produktionscoaching, das ich ähm, sowieso mache, während wir zusammenarbeiten. Wenn du, wenn du jetzt Home-Recording machst und willst es von mir mischen lassen, uns dann eben noch diese Parts gibt, wo wir halt einfach schauen müssen, ah, wie geht das besser, wie geht das besser und das kann ich nicht nur über das Telefon schnell machen, dann setze ich mich mit dir hin und zeige dir an deinem Rechner, wie du das hinbekommst, dass es besser wird. Eben. Das, das, ist, die eine, das ist die eine Sache, die ich während dem Produkt, äh, Produzieren mache, das mache ich dann online, da setze ich mich mit den Leuten an ihre Session und helfe ihnen dabei. Teilweise geht es auch so weit, dass ich den Leuten dann live helfe, ihr Schlagzeug zu mikrofonieren und dann wirklich auch daran arbeite, mhm. wie das Schlagzeug aufgenommen ist, damit sie am Ende dann wissen, ah, okay, so wie wir es aufnehmen, ist es cool, so kann er dann damit arbeiten. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, das hat sich von selber ergeben, weil die Leute mich angefragt haben einfach, ähm, hey Konst, ich arbeite hier seit Ewigkeiten an der Produktion, ich will das lernen. Ich möchte das jetzt einfach können, ich tue da seit fünf Jahren, zehn Jahren, teilweise 40 Jahren rum. Ähm, die hatten natürlich damals noch keinen, ähm, kein Cubase, aber halt, die nehmen schon immer selber auf und erzählen dann immer gerne von ihrem ersten Task am 4-Spuh-Recorder und so, voll geil. Und die recorden halt schon immer und wollen jetzt endlich lernen, wie so, warum das alles immer noch nicht klingt. Und dann helfe ich ihnen auch im 1 zu 1 eben, setze mich mit ihnen zusammen und helfe ihnen dann über mehrere Wochen ihre Mixes zum Beispiel oder ihr, ihr Recording wirklich voranzubringen. Da bringe ich ihnen dann einfach genau das bei, was sie halt lernen wollen, wenn ich es ihnen beibringen kann. Um, was aber im Studiobereich relativ viel ist. Da kann ich relativ viel abdecken. Genau, also da wenn, das sage ich einfach, einfach, Anfragen bei mir dann ähm, findet man schon irgendeine Lösung. So, ich habe da mittlerweile einige in Petto.
1: <lacht> aus deiner Erfahrung, ja, ich meine, jetzt wollen wir natürlich, äh, wir wollen einfach so viel kostenlos aus dir rauspressen, wie es geht. Du merkst es. Was würdest du denn sagen ist, ich sag mal so der der Number One Tipp oder Hinweis oder Warnung, die du eigentlich jedem Menschen, sei, sei es, ob sie zu den Studio kommen oder ob sie zu Hause aufnehmen wollen, ob sie Home Recorder sind oder Profis. Was ist so das typische Ding, das man eigentlich so am, am allerhäufigsten Leuten sagen muss, was sie gleich einen Schritt weiter katapultiert? Was ist sozusagen so, so ein typischer Anfängerfehler, der einem Jahre kostet und wenn man es wenn dann weiß, dann fällt es einem wie Schuppen von den Augen?
2: Da es unfassbar viele Dinge gibt, über die ich gerade nachdenke, ich versuche ich versuch weiterhin eins zu finden, aber im Endeffekt ist der eine große Tipp, der mich vorangebracht hat, das ist jetzt halt leider fast ein bisschen Bewerben der vorherigen Frage, <lacht> aber weil es mir einfach super was gebracht hat. Ich habe auch da irgendwie zehn Jahre rumgetan erstmal und dachte irgendwie, ja, ich kriege das schon alles selber hin, ich kriege das alles selber hin, bis ich dann... Ähm, selber einen Mentor gefunden habe, der mir einfach meine weiteren Schritte beigebracht hat, ähm, das, dem ich äh, das ganze Mixing und Mastering zu verdanken habe, das, was ich heute alles mache. So Ohne den hätte ich das nicht gelernt, weil der mir einfach gezeigt hat, ah, da sind diese letzten 5%. Also die eine einfache Frage ist, wie ich es vorhin schon gesagt habe, wenn du ein Problem hast, melde dich früh genug bei irgendjemandem, der dieses Problem schon gelöst hat. Und lass dir das von dem zeigen. Du hast die Möglichkeit, zwar ewig auf YouTube rumzugucken, aber du wirst von vielen Leuten viele verschiedene Sachen lernen, die aber nichts mit deiner Session zu tun haben und meistens nur irgendein Produkt verkaufen, das im Hintergrund steht. Hm. Oder so. Weil, warum machen die Leute die YouTube-Videos? Viele ein paar zum Spaß, aber die Erfolgreichen machen es halt fürs Geld. Und von wem bekommt es Geld? Meistens von den Leuten, wo sie halt jetzt die Plugins hernehmen, wo sie jetzt halt, ah, was für ein tolles Mikrofon, das wir gerade abmischen. Ja, dieses Mikrofon klingt richtig gut. Da brauchen wir ja kaum Plugins drauflegen, sodass <lacht> dieses Mikrofon sehr gut klingt. So und es hat aber dann am Ende nichts mit einer ganzen Produktion zu tun. Also es ist häufig halt einfach Werbung. Deshalb erster Tipp auf jeden Fall: Red mit jemandem, der das kann, der das, der das kann, was du können willst. Um, oder das schon mal erreicht hat, was du erreichen willst. So. Um, und so blöd das klingen mag, das buttert eigentlich alles runter, weil ab dem Moment kann der dir auch, um, helfen. Eben wie, wie ich es vorher schon gesagt habe, zu viele Spuren. Ich kriege viel zu oft viel zu viele Spuren, um, oder die falschen Spuren. Wenn du davor mit jemandem redest, der das kann, machst du die richtigen. Ja, und, und, Stell dein Ego ein bisschen zurück und lass dir Sachen zeigen und hör auf Leute, die das können. Das ist echt der nummer 1 tipp weil er mir selber super geholfen hat. Und wenn du mixen lernen willst, die ganzen Plugins, die du benutzt und die du über Jahre gekauft hast, das ist zu viel und das brauchst du alles nicht. Ich weiß, das glaubst du nicht, äh, lieber Zuhörer, der das lernen will, weil du hast dir die über Jahre zusammengespart und alles. Aber glaub mir, es... Du musst es einfach nur lernen. Das ist wie einfach bei einer günstigen Gitarre, die 500 Euro kostet, wenn ein Typ spielt, der geil Gitarre spielen kann, klingt die nicht besser, klingt die nicht schlechter als eine 6000 Euro Gitarre. So, lass, lass, dir, lass dir was zeigen. So, das ist mein, mein größter Tipp.
1: Das ist ein guter Tipp fürs Leben.
0: Ja. <lacht> du würdest also sagen, äh, lieber nimmst du die Plugins, die in deinem DAW mit drin sind, oder die Effekte, was auch immer, und lernst erstmal, wie die richtig funktionieren, bevor du dir irgendwie lauter Equipment kaufst, in der Hoffnung, dass dann auf einmal, wenn du alles drauf klatscht. Das ist wahrscheinlich so ein Ding, was viele Leute machen, könnte ich mir vorstellen.
2: Aber selbst da, selbst da ist es, dass du ja super viele Plugins schon in deiner DAW hast, die du teilweise auch einfach nicht brauchst. Vielleicht mhm. für die Zuhörer nochmal, DAW ist ein Aufnahmeprogramm. Ähm, oder das Programm, mit dem du dann eben deine, deine ganzen Sachen mischst, also quasi dein digitales Tonstudio. Und da sind ja super viele Plugins drin, die du auch nicht brauchst und dann lädst du dir auch alle Packs runter und spielst mit dem ganzen Zeug und dann kaufst du dir vielleicht was, wie du gerade schon gesagt hast und teilweise ist aber so eine DAW trotzdem noch nicht vollständig teilweise brauchst du auch noch Plugins aber frag einfach den Typen, der das kann was du willst, was nutzt du und der wird höchstwahrscheinlich nicht sagen sage ich dir nicht, <lacht> sondern der kann dir dann einfach dabei helfen hey, kauf dir das, das, das und das und wenn du Hilfe brauchst, komm zu mir, dann kann ich dir das auch noch zeigen wie es geht also auch nicht wahllos einfach alles, nur weil es da ist, nutzen oder lernen wollen, weil teilweise sind es ganz wenige Sachen, die du nur lernen musst, um ans Ziel zu kommen. Und das Wichtige ist, das Ganze, den ganzen Schrott auszublenden. Und das ist auch unser großes YouTube-Problem, dass du halt bei YouTube eingibst, ich will jetzt mischen lernen. Die Google-Suche ergab 3,4 Millionen Treffer. Ja, so, wir an zu wie willst du wissen, was das... <lacht> Ganz genau, ganz genau ich fange mal links an, guck mal so, mal. Ähm, das, das Rausfiltern ist heute das Schwierige. Zu mhm. wissen, was du brauchst, ähm, ist wertvoll, aber es ist noch viel wertvoller zu wissen, was du nicht brauchst, weil das unfassbar viel Zeit spart. Und da gibt es so ein paar, gerade beim Mischen, Mastern, Produktion lernen, wahrscheinlich wie bei allen Sachen im Leben, gibt es da ein paar Aha-Momente, wo man sich so denkt... Was reden die alle im Internet eigentlich immer über das und das und das und das, so, wenn ich es jetzt gar nicht nutze? Da habe ich schon ein paar witzige Situationen mit generieren können <lacht> mit ein paar Schülern von mir. Das war richtig, richtig geil, aber es ist auch schön, wenn man es dann schnallt, wie geil es sich auch voranbringt.
0: Gibt es da einen Konsens? weil äh, Oder sagen wir mal so, dass du gesagt du musst halt äh, wissen, was du alles brauchst und was du nicht brauchst und den, den Scheiß von dem wichtigen Zeug trennen. Und natürlich bist du jetzt äh, Profi, aber du bist halt auch äh, der Konst Und äh, das ist nicht so. Das <lacht> äh, ist denn so, ich meine, äh, bist du im Gespräch mit anderen Leuten deines Fachs und stellst dann fest, dass das, was du für wichtig hältst, der andere sagt, ist super unwichtig und umgekehrt und gibt es dann da Debatten oder Absolut. kocht da jeder sein Süppchen?
2: Absolut, also ich habe zum Beispiel einen äh, Studiokumpel, Shoutout to Roland, äh, mit dem ich fast jeden Tag in Zoom hocke am Abend und wir ähm, tauschen uns abends, also ich halte sehr viel von dem, ähm, auch von seinen Mixes und allem drum und dran, genauso andersrum. Und wir hocken uns am Abend zusammen und sagen, hey, hör mal hier, meine Mix ist das und das und das. Andersrum, meine Mixes das und das und das. Und wir geben uns gegenseitig dann noch Tipps, bevor wir es überhaupt zum Kunden schicken. Oder bevor wir es überhaupt weitergeben. Also da tatsächlich, ich bin auch weiterhin dabei, viel zu lernen. Ich habe noch ein paar weitere Tonstudio-Kumpels, auch in ganz Deutschland verteilt, mit denen ich dann über andere Sachen schreibe. Wie zum Beispiel, wo wir uns gegenseitig helfen ähm, da werde ich dann gefragt, hey Konst, wie machst du das eigentlich hier mit deinen Videos? So und warum haben die mehr Views als meine? Und da helfen wir uns gegenseitig. Also tatsächlich haben wir da so eine kleine Community deutschlandweit, ähm, die glaube ich über 200 Leute groß ist und da pickt man sich so seine, seine Kumpels raus oder man schreibt halt einfach die Leute an, hey die halt das können, was du jetzt, wo du gerade hängst. Und das kann teilweise soundmäßig sein, das ist aber noch viel mehr in diesem ganzen Tonstudio-Business-Zeug drinnen. Ähm, wie das überhaupt funktioniert, davon leben zu können. Und da ist es, ich frage die Leute, die das können, was ich gerade selber schaffen will. Mhm. Weil, das ist eine, da erspare ich mir unfassbar viel Stress auch. Ja, mache ich auch täglich, täglich. Mhm.
0: Das klingt ja jetzt sehr konstruktiv und das finde ich ehrlich gesagt ziemlich geil, aber gibt es nicht auch irgendwie so Sachen, keine Ahnung, um jetzt ein Beispiel zu nennen, der eine sagt, wenn du eine geile Metal-Rhythmus-Gitarrenspur aufnehmen willst, musst du auf jeden Fall einen Hamburger nehmen, brauchst mit dem Single Coil gar nicht anfangen und der andere mhm. sagt, was für ein Scheiß ist das eigentlich, das meine ich, gibt es da irgendwie, ist, 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 ist da... Seid ihr da alle so, was jetzt so die grundlegenden Dinge angeht, einer Meinung und seid alle der dergleichen? Haltet den, alles den gleichen Scheiß für scheiß und unnötig, oder alle coolen und wichtigen Sachen für das gleiche oder musst du da schon auch, also ich meine du musst natürlich nicht, aber mhm. hast du da schon mal auch äh, Diskussionen oder hast Aussagen, wo du denkst, nee, sage ich jetzt mal lieber nichts, du solltest den Schmarrn halt glauben, aber... <lacht>
2: Überhaupt nicht, ich bin da, ich, nee. ich da, da freischnauze raus, also tatsächlich, es gibt eine riesige Schnittmenge natürlich und die Schnittmenge ist wahrscheinlich 90 bis 95 Prozent, wo wir uns alle einig sind und ähm, der eine kann aber trotzdem nicht das andere vom anderen, weil jeder hat auch so seinen Sound, durch das, dass er sich halt ähm, in seiner DAW anders bewegt, jeder hat seinen Sound und sollte auch seinen Sound entwickeln und, aber es gibt natürlich auch Dinge, die sind halt einfach Meinungen und wenn der mhm. eine halt sagt, Single calls sind scheiße, muss ich sagen, fuck, ich feier calls wenn sie richtig eingesetzt werden. So, es gibt wenig Geileres als irgendwie ein P90 mit einem Fass dahinter oder so und ein Octaver. Und ich weiß, dass viele kotzen bei diesem Sound, ich feier's. So, ähm, aber das ist halt dann auch Geschmack und Stilistik. Und das geht ja nicht in die Richtung technisch falsch oder es klingt nicht gut am Ende. Oder teilweise hört es der Gegenüber halt auch nicht. Aber mit solchen Leuten habe ich ehrlich gesagt wenig zu tun, weil ich mir halt die Pros rauspicke, von denen ich was lernen kann und Witzigerweise ist es, ähm, ist es, immer, ist es meistens ähm, ein gegenseitiges Helfen dann, weil man immer irgendwas kann, was der andere nicht kann und andersrum. Also es endet immer wieder darauf, sucht dir, such dir Scheideleute Leute auf, raus, da musst du auch nicht diskutieren. So Und dann gibt es auch keine Diskussion, weil wenn du was lernen willst und der andere sagt, hey, das ist geil, so macht es so, Wer wäre ich denn jetzt dann, dem anderen zu sagen, dem ich gerade eine Frage gestellt habe? Nein! <lacht> so, 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 das, das, deshalb, das passiert nicht in dem Moment, wo du dir die richtigen Leute raussuchst,
1: für die richtigen Dinge. Also der beste Mixing-Tipp, den ich mal bekommen habe, das war eigentlich gar kein Mixing-Tipp. Äh, du kannst mir aber sagen, ob du es für Schwachsinn hältst oder nicht. Ähm, das, Was den Mix am besten macht, ist eigentlich, oder was den größten Einfluss hat, ist das Arrangement. Also was spielt denn welches Instrument überhaupt wann? Also wenn du ein Problem hast, irgendwie deine Tiefen irgendwie gescheit und klar zu mixen, dann solltest du vielleicht nicht einen Bass und eine Tuba und ein Alphorn äh, und noch eine japanische äh, Taiko Drum in deinem Mix drinnen haben, so ungefähr, wenn die alle in den Tiefen sein sollen. Vielleicht wird es leichter, wenn du dich einfach für ein tiefes Instrument entscheidest. So, das ist also Arrangement für, 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 für Beginner beschrieben, ja. Was spielt eigentlich ähm, genau wann gleichzeitig? Ähm, Siehst du das ähnlich? Also hätten einfach, hätte man ein leichteres Spiel oder hätte man eigentlich schon fast, sag ich mal, einen guten Sound, wenn man, wenn sich die Musiker beim Songwriting eigentlich mal ein bisschen Gedanken drüber machen würden, was, also welches Frequenzspektrum sie eigentlich irgendwie überhaupt auszufüllen haben und welches Instrument das macht?
2: Gebe ich dir zu 100% recht. Ist so. Das ist genau der Punkt, den ich vorher meinte. Ich habe es ab und zu, dass ich dann da viel zu viele Gitarren bekomme, die alles Gleiche machen oder im gleichen Register ähm, gegeneinander dann kämpfen, während aber auch in diesem gleichen Register noch ein Gesang drin ist, der dann auch noch gedoppelt ist. Also, das ist genau. Ich gebe dir zu 100% recht, weil das ist genau der einzige Punkt, wo es stimmt, weniger als mehr. Nein. <lacht> ähm, wo es wirklich, wirklich stimmt, dass weniger mehr ist, weil. Wenn du, was ich, du hast ein Schlagzeug und du machst ja auch nicht zwei Bässe hin. Warum machst du nicht zwei Bässe hin? Weil du willst, dass du den einen geil hörst. So, und wenn du zwei hast, verwäscht's. Und dann machst du halt mach lieber zwei geile Rhythmusgitarren als vier Schwammige. So, oder vor allem, wenn sie schwammig sind, mach dann vor allem nur zwei, <lacht> weil sonst wird es noch unteiter durch die Schwammigkeit. So, also ja, das ist, da gebe ich dir zu 100% recht und ich sehe das aber eher als so weniger als mehr beim, bei der Spurauswahl konzentriere dich darauf, dass das, was du aufnimmst, auch wirklich geil ist und du nicht tausendmal das gleiche machen musst, ähm, nur damit es nicht auffällt, dass das eine eigentlich kacke ist. So Arbeite <lacht> daran, die geilen Parts zu highlighten und am besten machst du nur geile Parts. Bam.
1: <lacht> Easy. <lacht>
2: Easy, natürlich ist es schwierig.
0: <lacht> ich habe mir gedacht, wenn wir jetzt hier gerade wieder so schön beim, beim, beim äh, Wie macht man es richtig ist, könnte der Konst ja vielleicht nochmal ähm, ein Beispiel droppen, wo er sagt, da haben die genau alle Frequenzspektren richtig ausgefüllt. Dass so quasi der Mixer nur noch seine Magic wirken konnte und nichts mehr reparieren musste. Naja, wer weiß, wie es wirklich zustande gekommen ist. Aber hast du noch ein, da ein kann ich natürlich
2: Da kann ich natürlich auf diese Vorlage nichts anderes sagen, als wenn eine Sache perfekt geworden ist, dann ist es das neue Intro des Hörensöhne-Podcasts. Oh.
1: Ich liebe deine komplett abwesende Bescheidenheit. Solche Leute muss es auch geben, ja. Es kann ja nicht immer nur so selbst, selbstmartende Musiker geben, die sagen, ah, mein Scheiß will doch ich eh keiner hören. Und einfach so, ja, ich habe euch einen geilen Mix gemacht. So, live with it. Also, wenn, ich,
2: denk, ich dachte mir nur, nur gerade, weil, weil genau da haben wir auch im Vorfeld kurz mal drüber geredet. hey, ich brauche noch die und die Gitarre, und welche ich dann verwendet habe, ist ja auch egal. Ähm, aber da haben wir genau darüber geredet, weil genau dieses Register da nicht ausgefüllt war. Deshalb war es tatsächlich einfach gerade die perfekte Vorlage dafür. Weil da haben wir darauf geachtet, dass es dann am Ende alles geil rauskommt.
1: Okay, und das fand ich da sehr cool. Dann, bevor wir da jetzt sozusagen in, irgendein, äh, in ein Detail rein, äh, reinspringen, bevor äh, der geneigte Hörer überhaupt weiß, wovon wir reden, äh, wir haben den Konst missbraucht. Äh, und haben gesagt, den, äh, den unseren allseits beliebten und bekannten Hörensöhne Jingle, äh, den ich absolut mustergültig gemixt habe, und ich äh, nehme hier keine <lacht> Gegendmeinungen an, ähm, das soll der Konst ja so. da, ja so. jetzt mal probieren, ob er da noch was rausholen kann. Ähm, und... Ob sich es wirklich rentiert, dass man zum Profi geht. Ob ja. sich es wirklich, wirklich rentiert, da dem, dem, dem Profi einfach unsere hart verdiente T-Shirt-Kohle in den Rachen zu schmeißen. Und ähm, ja, also äh, den, den, ich glaube, den stärksten Effekt, den es auf uns hatte, Richard, war, als wir ähm, uns den neuen Jingle vom Konst angehört haben und uns dachten: Ja, das, ist, äh, ja, das klingt so wie unser Jingle. Und dann danach nochmal unseren Original-Jingle angehört haben. Und ich glaube, genau in der Reihenfolge ähm, kredenzen wir das jetzt mal unseren Zuhörern. Äh, so können sie sich selber ein Bild machen, mhm. ob, sie, ob sie einen Unterschied hören. <lacht> also der erste, der erste ist, äh, ist der äh, ja, klägliche Versuch vom Konst, äh, da noch irgendwie was rauszuholen <lacht> aus unserer Perfektion. Und das zweite ist das Original. Ich glaube nicht, dass ihr einen Unterschied hören werdet. Aber wir feuern es jetzt einfach mal ohne Pause ab hintereinander. Ab geht's. DJ! Pew. <lacht> <lacht> ah, wunderschön, ein Genuss. Also, ich habe keinen ja, Unterschied gehört. Ich habe keinen Unterschied <lacht> gehört.
0: Nee. Ich, ich, finde nur, ich, finde, dass, ich finde, dass das Original am Ende jetzt hier gerade so ein bisschen, vielleicht noch, echt, tut mir leid, du eine Spur besser zu den. den, den underground spy <lacht> <lacht>
1: Nee, Spaß beiseite. Ja.
0: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, so diesen Vergleich zu hören, ist total, äh, total interessant, weird. Ähm, weil ich mir, wir hatten ja schon mal und so war eine Session, wo wir uns das angehört haben im Vorfeld. Und ähm, ich finde jetzt zum Beispiel, dass das der Originalmix, ich finde jetzt nicht, würde jetzt nicht sagen, jetzt einfach mal plump ausgedrückt, der klingt schlechter, aber er klingt halt so unendlich zahm. Mhm. Und äh, jetzt, Konst, Konst, das ist schwierig zu sagen, dem Konst sein Mix, <lacht> ähm, so. der holt irgendwie auch irgendwie mehr die, ja, die Wildheit, die in diesem Song oder in diesem Stück Komposition drin steckt, raus. So als also entfesselt, offen. Man sagt auch immer, das klingt so offen und so weiter und so fort. Ich, das ist tatsächlich einfach ähm, weniger restraint. Oh, hier, hier mal ein englisches Wort zu verwenden.
1: Wie siehst du das, jetzt? Was hast du jetzt gedacht? Ja, ich find's scheiße. <lacht> okay, ciao. Nee, äh, äh, gut, tschüss. Äh, nee, also als wir es gehört haben, es war, äh, es war ein bisschen krass. Ich glaube, ich hatte ein bisschen diesen Effekt, den deine Bands auch, äh, auch hatten, ähm, die dann so gesagt haben, So, okay, wir, wir haben jetzt hier die, die, die Session und jetzt sind die Erwartungen immens groß, ja du weißt ja nicht sozusagen äh, was, aber, aber jetzt, jetzt hat Klar. sozusagen ein professioneller Mixer ja, äh, mein Werk äh, ver vergoldet und ähm, du hörst das dir an und was du jetzt als erstes hörst, ist etwas das du kennst, aber das jetzt anders klingt und das ist immer erstmal weird, das ist wie deine eigene Stimme zum ersten Mal auf einer Aufnahme hören, so war das, die, den Song zu hören ja, und es hat voll. so ungefähr zwei, drei Mal äh, gebraucht äh, sich den Song anzuhören und dann haben wir noch mal zwischendurch so so ich sag mal so um die Ohren zu reinigen meine Originalversion angehört und dann haben wir nochmal deine Version angehört und ich habe währenddessen gemerkt Fuck das ist leider äh, jetzt passiert genau das was wo ich eigentlich immer sage mein Mix ist jetzt fertig nämlich mein Körper bewegt sich ich habe angefangen angefangen äh, mit, mit dem mit dem Kopf zu nicken äh, bei, bei, bei deinem Mix und bei meinem nicht <lacht> und das war für mich auf jeden Fall so das klare Qualitätsurteil äh, ich kann jetzt äh, es, er, er klingt absolut klar er klingt druckvoll, der Richard hat es total schön ausgedrückt ja, er klingt offener irgendwie er geht mehr los ähm, aber er hat vor allem irgendwie diese äh, ja diese, diese, diese Qualität dass jetzt dass er mich rockt und äh, mhm. und das, 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 ich dachte, dass meine Version davor das auch getan hat. Aber in diesem direkten AB-Vergleich ist es, ist es finde ich, so krass klar, was halt irgendwie, was halt irgendwie äh, Amateur und was Profi ist dass man da eigentlich nicht drüber, drüber diskutieren muss. Und ich bin eigentlich, glaube ich, einer genau von deinen Kandidaten, der ja irgendwie seit sich also vor 25 Jahren irgendwie mit äh, mit mit 15 seine erste Soundkarte zu Hause für seinen PC gekauft hat und seitdem nice. <lacht> und seitdem äh, äh, dem Dilettantismus fröhnt. Ähm, nat mhm, natürlich mit Spaß und mit Interesse und auch mit Freude an jedem kleinen Erfolgserlebnis, aber natürlich nur mit mini-kleinen oh. Erfolgserlebnissen. Also, äh, also die, 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 Lernkurve ist schon ganz schön, äh, ganz schön steil, die man erklimmen muss. Also, du hast doch vorhin gesagt, Mixen ist wie ein Instrument ähm, und ich kann es nur bestätigen. Also, genauso wie Songwriting einfach eine, für mich ein ewiger Prozess war, bis es irgendwann mal klar war, ich kann hier irgendwie. Äh, wenn ich mich heute hinsetze und einen Song schreibe, dann kommt auch ein Song raus ja, <lacht> und nicht nur irgendwas und ich weiß nicht warum. Äh, so, so, so ist es, so ist es beim, beim Mixen auf jeden Fall auch. Das dauert ewig, bis man versteht, was man eigentlich tut. Und, ähm, ja. und wenn du auch nur ein bisschen verstehst, was du tust, dann ist auf jeden Fall der Unterschied zu jemandem, der es halt jeden Tag macht, also, astronomisch. Ähm, Finde ich zumindest, das dass man so gut. hören kann. Ich bin aber halt auch ein kleiner ein kleiner Soundliebhaber. Also, ähm, es gibt ja vielleicht auch Leute, die sagen, ist mir wurscht oder je räudiger, desto besser. Okay. Ähm, so ist es bei mir halt nicht. Von daher, ja, also ich, äh, ich, ich stimme dem Richard auf jeden Fall zu. Ich glaube nicht dass ich es vertreten kann, wenn jetzt nochmal eine Folge mit unserem alten Jingle rauskommt. Vielleicht, vielleicht irgendwann die, die, die tausendste Folge, wenn wir einen nostalgie machen, aber ansonsten ist die Entscheidung ähm, unzweifelhaft getroffen für, äh, für, den neuen, äh, für den neuen Mix auf jeden Fall. Vielen Dank dafür, für diesen Gefallen. Sehr
2: gerne, sehr gerne, sehr gerne. Hat mir doch auch Spaß gemacht mit euch. <lacht> so und, wie gerade.
1: Nein, mega geil. Mich freut. Und so, das war ja da so, und das kannst du gleich, äh, oder, also du kannst gleich natürlich sagen, was du eigentlich sagen wolltest, aber das hat mich tatsächlich interessiert und ich habe dich gar nicht damals gefragt. Du hast den Richard ja dann verpflichtet, mhm. nochmal extra Gitarren einzuspielen von einer Spur, die eigentlich schon drauf war. Was hatte es denn damit ja. auf sich?
2: Das war in dem Fall, ich hoffe, ist, ich hoffe, das ist für die Zuhörer dann noch interessant, aber vielleicht auch schon. Das stimmt wahrscheinlich. Wer bis jetzt dran geblieben ist, den interessiert auch das. <lacht> ähm <lacht> das war relativ einfach. Ich, ich hatte da drei Leadgitarren, glaube ich, waren das und eine Rhythmusgitarre. Das heißt, ich hatte nicht die Möglichkeit, eine Rhythmusgitarre nach links zu legen und eine Rhythmusgitarre nach rechts zu legen. Die hat mir einfach gefehlt gehabt. Und das war der Moment, wo ich gesagt habe zum Richard, hey, kannst du mir bitte noch eine Rhythmusgitarre geben? Die Sache ist aber, da ihr das vor Ewigkeiten aufgenommen habt oder keine Ahnung, wann ihr es aufgenommen habt. Schon, ähm, ja. Und das definitiv nicht der Richard von heute ist, ist alleine, selbst wenn es dasselbe Setup ist, das nicht derselbe Groove, den er jetzt spielen wird. Das heißt, das wäre ein äh, Versuch gewesen, einfach nur da jetzt halt zwei Gitarren zusammenzufächen. Weswegen ich gesagt habe, hey, ich schmeiß die eine Rhythmusgitarre weg. Richard, bitte schick mir nochmal zwei neue Rhythmusgitarren, damit ich es geil mischen kann. Davor hätte ich gar nicht angefangen. Das war genau der Punkt. Hm. Exakt, das ist das perfekte Beispiel für das, was ich vorher die ganze Zeit gemeint habe. Mhm. Meld dich und ich sag dir in kurzen Schritten, was du machen musst. Und das hat den Mix, alleine dieser Schritt hat den Mix, hat meinen Mix um 30% aufgewertet. Allein das. Habt ihr Kunst. Kannst du dich mal bei mir bedanken, ja? Ich lasse es jetzt mal im Raum stehen und würde mal sagen, dir wurde gerade ein k punkt abgezogen und mir einer zugeschrieben. So.
0: Damit kann ich leben. Pass mal auf, ähm, vielleicht kann ich das ausgleichen. Oh. Kunstfischer Mixing bringt die Kalotten zum Klippen und die Köpfe zum Nicken. Oh mhm.
2: yeah. kriegst wieder einen halben Karma-Punkt zurück. Auf jeden
1: Fall. Ist <lacht> okay. Aber eigentlich brauchst du das ganze Lob ja nicht, weil, äh, wie wir schon <lacht> festgestellt haben, das, das Eigenlob-Konto ist voll. <lacht> ich musste mich ja fast schon bepissen, als ich äh, gecheckt habe, dass die wenn man, wenn man nach bestestudio.de sucht, dann kommt man zu Konstfischer Mixing. Also, das ist mal ein Marketing-Move vom Profi. Also, der ist geil. Also
2: Viel, <lacht> vielen lieben Dank. Ich habe vor circa 5, 6 Jahren. Nee, länger ist es schon her. Ich habe vor längerer Zeit festgestellt, dass die Domain www.bestestudium.de noch frei ist und dachte mir, die muss ich kaufen, die brauche ich irgendwann. Und jetzt äh, baue ich sie als kleines Easter Egg in meine albernen Videos mit ein und ähm, ja, ist halt geil, weil die Leute sich halt fragen, hahaha, es kann nicht sein, aber es ist halt die Weiterleitung auf meine Seite konstfischermixing.com und... Bäm, so. <lacht> ein kleiner Joke am Rande.
1: Es, so, so sagt es die Prophezeiung vor fünf, sechs Jahren. Da wusstest du, eines Tages werde ich das beste Studio haben und äh, es kam so.
2: Ich habe es ein paar Leuten weitererzählt, dass ich die Domain jetzt habe und, und dann kam tatsächlich ein paar Mal, das ist ganz schön großkotzig, aber scheinbar haben die den Joke dahinter nicht verstanden. Und dann dachte ich mir, okay, wenn die das jetzt ernst nehmen, dann muss ich halt jetzt abliefern, dann halt so rum.
1: <lacht> Easy. Easy, dann, jetzt halt easy. Geil. Nächtelang, <lacht> dann jetzt halt geil. Nächte lang.
2: Dann jetzt halt geil gedacht. Nächte lang geschwitzt. Nee, ist schon steckt schon viel Arbeit dahinter und es ist halt witzig, dass ich diese Domain besitze. Und äh, viele andere Tonstudios haben mich auch schon drauf angeschrieben und meinten, nice. Cool <lacht> so. Move.
0: Ja. Aber offensichtlich hat es ja leider nicht jeder verstanden. Wir wissen es so, wenn es schon, äh, schon darum geht, dass man da nicht immer so richtig verstanden wird. Was sind denn so die häufigsten oder das, es kann auch nur eine sein, die dir jetzt in den Kopf kommt: Misconception, also falsche Vorstellung von dem, was du tust, ähm, sei es jetzt von, von was, dein, was dein Job angeht, was eigentlich dein Job beinhaltet, äh, was du machst, äh, was, du, was möglich ist und so weiter, sei es von Freunden zum Beispiel, ja, jeder kennt das Meme, uh, uh, what my friends think I do, what my parents <lacht> think I do und so weiter oder aber auch gern von Kunden, weil das ist ja dann meistens noch, also von Freunden ist es vielleicht witziger, von Kunden ist es vielleicht oft nicht so witzig was die denken, uh, was hier eigentlich uh, Sache ist.
2: Also ähm, was ich sagen kann ist auf jeden Fall, dass äh, die wenigen Witzchen, die ich im Internet streue, ähm, finden anklang bei genau den kunden die e bock auf mich haben weil ich da im endeffekt so durch diese durch humor verbindet humor verbindet und die leute die es checken für die ist das tatsächlich auch ein argument sich einfach mal bei mir zu melden weil sie sagen hey das ist ein dude mit dem verstehe ich mich vielleicht weil der auf einer ähnlichen Sarkasmuschine fahren kann wenn er möchte ähm Glaub, auch, ich glaube, meine Großeltern haben es immer noch nicht so ganz verstanden, was ich dazu tue, finden das aber mittlerweile gut. <lacht> <So>. <lacht> die Eltern wissen, ich mache irgendwas mit Musik und da kommt am Ende eine Platte raus und das ist Musik, da, da sind fiese Gitarren drauf, also äh, ist das auch äh, gut und akzeptiert. Ähm, und das ist, es ist relativ bekannt mittlerweile, dass also die Leute wissen halt, meine Kunden wissen, dass sie ins Studio gehen müssen, und das abmischen lassen müssen. Sie haben Viele meiner Kunden sind halt genau diese Leute, die selber zu Hause aufnehmen und einfach nicht weiterkommen. Das heißt, die haben schon einen bestimmten Einblick einfach, wie das, ähm, wie das funktionieren muss oder dass da jetzt so also ein Mixing- und mastering Stritt kommen muss. Ähm, so die größte Misconception ist, denke ich, die Leute, die kein Home-Recording machen, sondern zum Recorden wirklich ins Studio kommen. Da, da passiert es immer wieder, dass die Leute sagen, ja, wir brauchen Recording und Mastering. Und das ist einfach nur ähm, ein Missverständnis, weil die Leute halt Mix und Master haben wollen, ähm, dass viele Leute einfach denken, Mastering ist auch Mix und das merkst du aber im Gespräch, im ersten Gespräch mit denen. Wenn du mit denen redest und die sagen, ja und wir brauchen dann da noch Mastering, ähm, dann so, okay, wer mischt das davor? Ja, du. Halt, du machst es doch im Mastering. Nein, also das ist so, das ist jetzt nicht schlimm, mhm. aber das ist so die größte Misskonzeption. Was, was schwelgt dir denn im Kopf, was da sein könnte? Weil du stellst die Frage ja aus irgendeinem Grund. Hast du da irgendeine Idee, was passieren könnte? Weil vielleicht kann ich dir das bestätigen, dass es auch mhm. passiert. Mir es nur gerade nicht ein.
0: Ja, also ich überlege da so, ich denke einfach ein bisschen so zurück, ähm, wie es halt einfach selber in der Jugend war. Weil wir haben ja auch... Äh, wenn man bei irgendwem dann halt irgendwie, weiß ja, wie, 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 so wie, wie, weißt du, wie einer anfängt Tätowierer zu werden, wie, wie wird man Tätowierer, man verhunzt seine Freunde, ja. Ja, bis man es dann halt mal kann. <lacht> <lacht> also ein bisschen bleibendere Schäden sind das als bei einem äh, Recording, weil...
2: schau mal her, wenn du was auf Spotify hochlädst, das bleibt auch nach deinem Tod noch da. So.
0: Äh, wenn du den Provider nicht mehr bezahlst, glaube ich nicht.
2: Ja, dann, äh, dann halt deine Kinder
0: müssen das ja. bezahlen. Ja, du hast das sowieso irgendwann mal auf CD gepresst oder wenn du einen Geldscheiß hattest, auf Platte weil das ist, die Nachwelt muss das haben in 10.000 Jahren müssen das noch Archäologen ausgraben und dann äh, ja, und dann ist es ja, du hast schon recht also ähm, Das ist noch
2: viel schlimmer als ein Tattoo.
0: I eigentlich <lacht> noch viel lang, ja, ist eigentlich viel nachhaltiger als ein Tattoo, also <lacht> ja, das, ich gebe dir absolut recht Nee, aber ich habe mir halt früher gedacht ähm, da waren wir halt natürlich auch nicht in, in dem professionellen Tonstudio, ja. Aber ich habe mir tatsächlich wirklich, also ich habe, ich hatte halt irgendwie mein Zeug gespielt, ja, und dann habe ich gedacht, ja, dann gehe ich dahin und dann, wenn das fertig ist, dann klingt das wie Metallica Black, aber ist doch klar.
2: Das ist ein total geiler, äh, total geile Vorlage auch wieder. Ähm, ja, das ist eine riesige Misconception, dass Leute, die. Ich, ich, du hast vorher das Wort gesagt und jetzt wiederhole ich es die ganze Zeit, weil ich, äh, weil ich kein Deutsches dafür finde. Die Misconception. Hm. Ja. Ähm,
0: Falsche Vorstellung, glaube ich. Falsche Vorstellung. Die machen ja. sich ein falsches Konzept davon, wie was ist. Mhm.
2: Genau. Und das ist wirklich so eine Sache, dass ähm, die Leute denken, sobald sie in ein Tonstudio gehen oder irgendjemanden kennen, der sagt, ich bin jetzt Tontechniker oder bla bla, dass da am Ende was Geiles bei rauskommt. Das, das ist nicht so. Das haben wir alle schon miterlebt. Das, <lacht> hasst, das hat jeder miterlebt. So, und auch ich habe mal angefangen meine ersten Mixes waren auch nicht gut. Punkt. So, aber das ist genau die Sache erkundige dich, mit wem du zusammenarbeiten willst. Hör dir, sei es bei mir, sei es bei einem anderen Studio, hör dir die Songs auf der Homepage an, kontaktiere den, wenn dir, wenn du sagst, eigentlich gefallen mir die Songs ganz gut, aber es ist stilistisch nicht so ganz meins, kontaktier den, weil vielleicht hat er schon Songs gemacht in deiner Stilistik und nur nicht auf seiner Homepage. Und genauso andersrum, wenn du merkst, das kann nichts werden, das sind ja alles nur... Was ich, du bist die Black Metal Band und gehst jetzt zum Hip-Hop-Producer. So irgendwie klingt das nicht so wie das, was ich da haben will. Also es muss nicht mal schlecht sein. Es kann einfach das falsche Studio für dich sein. Ähm, erkundige dich da im Vorfeld, weil Tonstudio ist nicht gleich Tonstudio. Das ist ein ganz großes Konzept, das in vielen Leuten immer noch rumschwirrt. Ähm, und natürlich, wenn du halt nicht zum Profi gehst, dann kannst du auch nichts Professionelles erwarten. Das müsste ein absoluter Glücksgriff sein und du wirst den nicht haben.
1: Jetzt hast du gerade ein Wort gesagt, äh, wo wahrscheinlich sich eine Billion missconceptions drum ranken. Ähm, du hast das Wort Producer gesagt. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass das eine riesige äh, falsche Vorstellung, die man sich machen kann, ist, dass man sich gar keine Vorstellung machen kann, was eigentlich in einem Tonstudio für mich getan wird, weil das Wort Produzent oder Producer ja irgendwie eine Billion Sachen bedeuten kann. Also... Bist du überhaupt ein Producer, frage ich dich jetzt mal, ist das eine Bezeichnung, die du für dich selber an der Stelle irgendwie verwenden würdest? Ein Produzent? Ich nutze sie, Produzent nutze ich
2: nur in den Momenten, wo ich ähm, im Recording-Studio sitze, mit den Leuten aufnehme und die Leute mich nach meiner Meinung fragen. Es gibt zwei Arten von Aufnehmen, wo du wirklich nur reingehst und die sagen, wir wissen genau, was wir haben wollen, Drück auf Record. Und drückst auf Record und arbeitest die ganze Platte einfach ab. Oder es gibt die andere ähm, Art von Aufnehmen, wo es wirklich heißt, okay, ähm, wir haben hier diese Melodielinie, ähm, was denkst du denn? Wie sollen wir da die Gitarren drum strukturieren? Wie sollen wir das und das bauen? Also ab dem Moment, wo du wirklich aktiv drauf eingreifst, sei es nicht mal bei der Musik, sondern teilweise wirklich auch nur bei der Instrumentalisierung, ähm, sehe ich das schon als Produzieren der Musik, hm. weil du künstlerisch drauf eingreifst. Und das ist ein künstlerischer Prozess definitiv. Mixing und Mastering ist auch ein künstlerischer, künstlerischer Prozess, Recording kann auch ein künstlerischer Prozess sein, aber eben dieses Produzieren heißt für mich einfach künstlerisch mit eingreifen, so dass am Ende auch eine andere Musik rauskommt als vorher. Mindestens von der Instrumentalisierung her.
1: Würdest du so eine Meinung auch anbieten, wenn keiner danach fragt? <lacht>
2: Ich biete im Internet viele Meinungen an. Wo keiner
1: nachfragt. <lacht> <lacht> so, Musiker-Ego-Stichwort. Wenn Leute in deinem Studio sind und was aufnehmen und du denkst, das könnte besser sein, <lacht> machst du da dein Maul auf oder ist es eher ein guter Weg, um seinen Kunden zu verlieren?
2: Nein, nein, das ist ein wichtiger Weg, um den Kunden zu behalten. Weil wenn du, wenn er Kacke reinkommt, ähm, dann muss man den Leuten. Das ist, das ist das Wichtigste als Recording-Engineer, also da nicht mal als Producer, sondern sogar als Recording-Engineer, zu sagen, hey Jungs, das ist nichts. Ähm, weil am Ende hast du es ja doch wieder an der Backe. So Am Ende, das meiste, was du aufnimmst, mischt er misch auch selber. Und dann heißt plötzlich, oh, irgendwie klingt der Gesangstake komisch. Ja, Wenn du in dem Moment nichts sagst, bist du selber dran schuld. So Dein Job ist es in dem Moment auch, Kritik zu üben. Und ähm, wenn die äh, Musiker das in dem Moment nicht wahrhaben wollen oder dir nicht glauben musst du nicht drauf bestehen aber du musst es noch ein paar mal sagen sodass das wirklich festhängen bleibt ähm, damit die Leute sich wenigstens im Nachhinein dran erinnern und den Fehler beim nächsten Mal nicht mehr machen weil das zeigt dir ja den Leuten nur, dass du ein wertvoller Musiker auch bist in dem Sinne ähm, und dass du wenigstens schon mal sie darauf hingewiesen hast dass das so nicht passieren sollte das ist genau das Gleiche, wie ich vorher gemeint habe, dass häufig am ersten Mix gearbeitet wird mit der Band. Und dann ist der Mix so, wie es die Band denkt, dass sie es will. Und im Nachhinein sagen sie: Oh, nee, lass uns doch deinen Mix nehmen. Das ist ein ganz wichtiger Prozess ähm, für die Band, hm. dass sie selber auch dir vertraut, weil deshalb bucht sie dich auch.
0: So, oh. jetzt? <lacht> Jetzt bin ich leer.
2: Ihr seid die Producer. Ich habe ja noch eine Frage,
0: die mich tatsächlich interessieren würde. Aber weil die dies wahrscheinlich relativ schnell beantwortet, schätze ich mal. Ja. Ähm, so wie ich dich einschätze, was du bis jetzt gesagt hast. Aber ähm, analog versus Digital Equipment, Röhre oder Camper?
1: Oh, der Moment der Wahrheit. So, so, oh. so spät in der Folge.
2: Ah, zum Glück, ja. sind ist wenigstens noch dran. Das ist der Mexican <lacht> <Stand -off. lacht> Das ist die Frage, egal wie man sie beantwortet. Du machst dir definitiv damit Feinde, also los. Ähm, Satellite hat alles seine Daseinsberechtigung, auf jeden Fall. Ähm, ich nehme mit dem Camper qualitativ gleich gut auf wie mit Röhrenamps, auf jeden Fall. Röhrenamps machen aber fucking viel mehr Spaß. Das ist der Punkt einfach. Das ist eine ganz andere Spielwiese, gerade mit, wenn du Effekte davor schaltest und alles, das macht. Nochmal mehr Spaß an einem echten Amp, ähm, weswegen ich beim Gitarre aufnehmen unfassbar gerne echte Amps hernehme oder halt dann im Nachhinein gerne auch re oder das alles. Ansonsten, digital versus analog beim Mischen, wenn dann Hybrid-Setup. Es gibt kaum noch einen Mischer, der nur analog mischt. Mir fällt jedenfalls in diesem Moment keiner ein. Hybrid-Setup heißt ähm, Rechner und ein Pult und ab dem Moment... Jetzt mache ich mir Feinde. Ab dem Moment, wo ein Rechner mit dran ist, kannst du meiner Meinung nach das Pult auch weglassen. <lacht> ähm, weil es keine Qualitätseinbußen gibt, sondern es ist einfach anders. Das ist genau... Ja, es ist einfach anders. So, Du kannst alles in der Box machen. Es ist heutzutage auch... Ich kann mir nicht vorstellen, dass es viele professionelle Mischer noch gibt, die... Professionell mit einem Hybrid-Setup arbeiten können. Oder Hybrid schon, aber mit einem Analog-Setup arbeiten könnten überhaupt. Weil du hast so viele Musiker mittlerweile, die du gleichzeitig bedienen musst. Und du musst deine Sessions recallen können. Und du hast nicht die Zeit dafür, ähm, erstmal eine Stunde deinen Pult zu, zurückzudrehen, bis du den nächsten Mix weitermachen kannst. Du musst einfach am nächsten weiterarbeiten. Deshalb mit Hybrid-Setup auf jeden Fall analog ist schwierig. Ähm, aber heutzutage mischen... Und diese ganzen Geschichten reicht vollkommen digital aus, wenn davor die richtigen Sachen passiert sind. So, wenn die Signale stimmen, wenn die Signale stimmen, wenn du einen fetten Gitarrensound schon davor hast, irgendwie du kannst du auch noch viel mit Plugins machen. Die Kurzantwort TLDR hat alles seine Daseinsberechtigung und jeder muss sich einfach das rauspicken, womit er am Ende geile Ergebnisse rauszieht, womit er seine Kunden glücklich macht, weil das ist das, was am Ende zählt.
1: So, dann haben wir es am Ende doch noch geschafft, dass äh, der Konst seine Karriere ruiniert mit einer Antwort.
2: <lacht> www.bestestudio.de.
1: <lacht> <lacht> ja, äh, danke recht herzlich äh, für deine Zeit, für den fetten Jingle. Wir wünschen uns weiterhin äh, danke für viele die dumme Videos im Internet zu sehen, sowie auch äh, geile Auskopplungen. Und vielleicht... Lassen wir für die höheren Söhne, Töchter, Fohlen, Welpen und Kaulquappen auch mal einen kleinen Metal-Banger mal wieder im Studio des äh, Herrn Konstgrinder aufmöbeln. Soll er auch mal nach was klingen.
2: Konstgrinder würde sich freuen, über erneut eure Gesichter erneut zu sehen. Mhm. Sei es auch in welchem Zusammenhang Unsere zarten auch. Antlitz. <lacht>
1: ja. Na dann, Hail Satan. Hail Satan. Tschüssi. Tschüssi. Bundesgartenschau.
0: Bundesgartenschau, mein Gott, du bist so ein ah, ah, Tschüsseldorf. Oh. Oh. Oh.
1: Das ist geil. <lacht> er ist so schlecht. I love it.